0: Just Baseball, der deutsche Baseball Podcast. Die Tampa Bay Rays gehen von Rekord zu Rekord, 26 Siege, 6 Niederlagen. Die LA Dodgers haben jetzt auch ganz viele Spiele hintereinander gewonnen, sechs um genau zu sein. Genauso wie die Boston Red Sox, auch sechs Spiele in Folge gewonnen und am anderen Ende wird es so langsam schwarz rund um die Chicago White Sox oder dann auch die St. Louis Cardinals. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Just Baseball. Hallo Florian. Schönen guten Tag. Ähm, den Moderator, eigentlichen Moderator, Axel hört ja momentan nicht und das wird sich wahrscheinlich auch die nächsten Wochen nicht ändern. Aus privaten Gründen müssen wir im Moment leider auf ihn verzichten. Axel von dieser Seite aus, allerbeste Grüße von unserer Seite. Und ähm, ja, wir machen es trotzdem zu zweit und äh, haben, wir mehr, haben wir mehr Gelegenheit über die Boston Red Sox und die New York, New York Giants, um die San Francisco Giants zu sprechen.
1: Wir können gerne über die New York Giants reden, habe ich viel drüber gelesen. Damals ja. in den Zeitungen, ne, als ich. Ja. ja. Und äh, nee. Ja, da nee, damals hattest ähm, du
0: ja schon einen Podcast.
1: Ja, ich war der Erste.
0: Ja. <lacht> <lacht> ja. Ähm, wir haben heute uns mal, wir haben letzte Woche schon angekündigt, dass wir ähm, uns heute mal um die Teams so ein bisschen kümmern wollen, die keinen guten Start hatten. Es heißt immer, Ende Mai soll man erst auf die Standings gucken und trotzdem gibt es bei dem einen oder anderen Team schon wirklich richtig Probleme. Und darum kümmern wir uns gleich. Wir wollen aber erst noch mal. Und das ist unser Podcast, deswegen können wir das einfach mal machen, ohne dass uns einer irgendwie in die, in die äh, Quere kommen kann. Weil wir einmal gerade auf die American League East zu sprechen kommen, weil die Tampa Bay Rays ähm, ziehen allen davon. Und ich habe ich hab meine Worte ja schlucken müssen, die ich anfangs der Saison gebracht habe, als ich gesagt habe, das ist kein, kein Start, der jetzt in irgendeiner Weise... Ähm, ja, zu beachten wäre, weil es so gegen so schlechte Teams sind. Jetzt sind sie bei 26 und 6, haben ähm, 20 Spiele über 500 und wenn sie jetzt nur noch 500er Ball spielen, werden sie mit 91 Siegen und 71 Niederlagen die Saison beenden und werden wahrscheinlich damit schon in die Playoffs kommen.
1: <lacht> ja, ja. Äh, und im Moment ist es ja also ein Team, was eben in der American League East so gut ist. Ich glaube, das ist noch wichtiger bei allem anderen, worüber wir auch immer reden. Ne? Weil sie eben nicht in einer Division spielen, in der so viele schlechte Teams sind oder viele Teams, die schlecht gestartet sind, vielleicht so rumgesagt. Sondern ganz im Gegenteil. Ne? Ich meine, die Yankees sind mit 17, Siegen und 15 Niederlage Letzter in dieser Liga. In dieser Liga. Und das zeigt schon... Ne, du meintest gerade Ende äh, Mai, guckt man auf die Standings, das ist okay, aber 26 Siege über 500, das bedeutet schon was. Ne? Also das muss man tatsächlich, äh, das muss man mal anerkennen.
0: Und es ist ja auch immer so, ich habe mich mit dem Matthias Ondracek am Mittwoch darüber unterhalten, der mit mir zusammen ein ähm, Spiel kommentiert hat, hier Houston Astros gegen San Francisco Giants, und da haben wir uns in einer Pause darüber unterhalten, wie das mit den Tampa Bay Races ist, und er sagte, eigentlich sollte es einen ja nicht mehr überraschen und es überrascht einen ja trotzdem immer noch jedes Jahr. Und Sie, wir wissen, dass Sie ein gutes Team haben. Sie haben Wanda Franco, einen Spieler, der einer der besten Defensivspieler ist, die es in der Liga gibt, auch wenn er es vielleicht letzte Nacht ein bisschen übertrieben hat. Hast du es gesehen? Äh, ich habe noch keine
1: Highlights sehen können, nein. Leider.
0: Das Play, was er initiiert hat, da hat er den Ball direkt gefangen und ähm, um an die First Base zu werfen, hat er den Ball noch einmal hochgeworfen, bevor er dann an die First Base äh, geworfen hat. Es war ein bisschen Show-Off. Aber in den neuen, äh, ja, in diesen neuen Zeiten kann man dann ja auch einmal sagen, let the, let the boys play. Und <lacht> ähm, er zeigt es halt immer wieder, dass eine fantastische Defensive hat dazu, hat er auch schon zwölf Doubles geschlagen, sechs Home Runs und ist in der Offensive sehr, sehr gut dabei. Randy Rosarena hat einen richtig offensiv guten ähm, Start gehabt. Auch Janni Diaz. die drei, ähm, sind so ein bisschen die, der, das Rückgrat dieser Offensive, die wirklich gut dabei ist. Und es ist nicht nur das Pitching, worüber wir sonst immer sprechen. Wir sprechen ja sonst immer darüber, ja, die haben so gutes Pitching und die können ihren zuckerwarteverkäufer fragen, ob er ihnen für sie sechs Innings mit zwei Runs schmeißt und das macht er. Aber es ist dieses Mal auch die Offensive. Dazu kommt dann auch natürlich die Defensive mit zum Beispiel Shane McClanahan, der ein zweier I.R.A. hat, Zac Eflin, der ein zweier I.R.A. hat ähm, in fünf Starts, äh, Drew Rasmussen, der gut dabei ist, Josh Fleming, der gut dabei ist. Also das ist ein richtig gutes, ausgewogenes Team. Das ist nicht so, dass du sagst, auf der einen Seite, ja, das Pitching ist schlecht und auf der anderen Seite, die Offensive ist gut. Das funktioniert in allen Dimensionen, diese, dieses, dieses Team.
1: Ähm, exakt und wir gucken ja so immer gerne auf ein paar Ausgaben, andere Zahlen noch, außer nur, wie viele Siege sie haben und wie viele Niederlagen. Zum Beispiel das Run Differential. Ne? Und Da sind wir jetzt bei plus 114. Also das heißt, wir sind schon in einer, e in, einer ja, in einer Reichweite, die wir normalerweise so Richtung Mitte, Ende der Saison oder eher Richtung Ende der Saison bekommen. Sie ähm, sind das Team mit den meisten Runs. 210 haben sie gescored. Da kommt auch keiner so weit in die Nähe. Also die nächsten sind dann 20 Runs schlechter und äh, 96 haben sie erst kassiert, was, also das, das ist unwirklich, in meinen mhm. Augen, ne? weil mal so als Vergleich, die äh, Yankees haben zum Beispiel 122 Runs äh, äh, gegen sich bekommen, die, äh, ja, die, die, die habe ich sie angesprochen, die die äh, Dodgers mit <coughs> jetzt sechs Siegen im Folge haben 140 Runs gegen sich bekommen, also ne, das ist alles noch im Bereich des Guten, auch bei den Dodgers, aber das, was die Racers da machen, ist einfach, außergewöhnlich gut gerade und auch du, du sagst es eben in allen Bereichen und das, das ist das, was mich überrascht dass die, ähm, wir haben vorher schon gesagt, dass die in der Saisonvorschau gesagt, dass die Rays ein gutes Starting Pitching haben werden ja, wussten wir die Offensive ist auch okay, haben wir jetzt vielleicht mal gesagt, wir haben nicht gesagt, dass sie so herausragend gut ist, wie sie es gerade ist na, also sie sind Erster bei Runs, habe ich gerade gesagt. Der Betting-Average über den gesamten ähm, Kader ist 278. Die haben einen Slugging-Percentage über den gesamten Kader von, von 526 und ein On-Base-Percentage von 350. Alles erster Platz in der gesamten MLB. Und wenn man aufs Pitching guckt, habe ich gerade gesagt, da sind sie, bis auf den quality Starts da sind sie in der Mitte mit 11, <lacht> sind sie im Run average erster im Whip-Erster, Betting-Against-Average-Erster. Äh, betting also es ist einfach gerade etwas, was wir, ich glaube, so auch noch nie erlebt haben. Oder kannst du dich an eine Mannschaft erinnern, die so dominant in die Saison gestartet ist?
0: Ja, doch. Die die ähm, neue ihr letztes Jahr.
1: Ja, aber sie sind ja nicht in... Also sie hatten zum Beispiel nicht den besten Ad Ad Betting Average, glaube ich, im letzten Jahr. Dann. Na, das meine ich. Also, ja, aber trotzdem na, hatten sie so eh ja nicht
0: dominanten Start in der letzten Saison. Ja, also, ja, okay. Ich möchte, das, ich möchte ja. das nicht in den Himmel heben. Was ich in den Himmel heben möchte, ist, dass der Aufwand und der Ertrag bei, ähm, bei, bei den Tampa Bay Rays immer in der Art diskrepanten Verhältnis sich befindet. Diskrepant, kann man das sagen? Das weiß ich nicht. Auf jeden Fall in so, einem, in so einem extremen Verhältnis sich begibt, dass sie so ein wenig Aufwand haben und so viel Ertrag dann daraus haben, dass es wirklich immer wieder erstaunlich ist. Und wir reden seit zehn Jahren jetzt darüber und wir reden, seit, wir reden wahrscheinlich auch die nächsten zehn Jahre noch darüber, dass die ähm, Tampa Bay Rays einfach ein Team sind, was außerhalb der normalen Bewertungsgrundsätze ist. Hab, möchte ich einfach mal so sagen.
1: ja Ja, ja. außerordentlich gerade sehr gut und es, es zeigt ja auch immer ein bisschen ähm, auf Teams ähm, wie vielleicht Cincinnati, äh, vielleicht auch die letztjährigen Pirates oder so, dass man eben mit, mit wenig Aufwand doch viel Ertrag haben kann und dass man es nur eben vernünftig alles aufbauen muss. Das heißt, du brauchst eine gute Farm, du brauchst vor allem ein gutes Front office das eben auch den Leuten vertraut. Ich, ich glaube, du musst ja auch die Spieler jetzt meiner Meinung nach gar nicht überzeugen, zu den Tampa Bay Rays zu kommen, denn die können ihnen ja sagen, naja, guckt euch die letzten Jahre an, wir haben immer oben mitgespielt, wir haben nie Saisons, in denen wir uns hängen lassen, wir gehen in kein Rebuild, so wie es andere Teams tun, richtig hart, sondern wir versuchen mit dem, was wir können, auch geldlich leisten können, immer die besten Leistungen zu bringen und das finde ich, äh, da können sich einige eine Scheibe von abschneiden tatsächlich.
0: Die Tampa Bay Rays mit einem wirklich fast historischen Start in die Saison. 26 Siege und sechs Niederlagen. Ähm, wer allerdings gut drauf ist und äh, uns wird ja häufiger mal vorgeworfen, dass dieser Podcast Just Red Sox heißt. Wir haben in dieser Saison bis auf die Vorschau bislang sehr, sehr wenig über die Red Sox gesprochen. Deswegen möchte ich da einmal gerade drüber sprechen, weil sie haben die letzten sechs Spiele gewonnen. Vor allen Dingen haben sie die Toronto Blue Jays gesweept. Letztes Jahr haben sie in 19 Spielen gegen die Toronto Blue Jays 3 gewonnen. Dieses Jahr nach der ersten Serie stehen sie 4 zu 0. Und das mit einer überragenden Offensive. Und das muss man einfach auch mal dazu sagen, die Offensive der Boston Red Sox ist bislang schnurrt wie ein Kätzchen. Das Pitching ist nach wie vor mittelmäßig, bzw. unterdurchschnittlich. Das muss man auch dazu sagen. Das gehört auch zu der Geschichte dazu. Aber im Moment können sie es mit einer wirklich herausragenden Offensive kontern. Und das muss man dann auch mal sagen mit ähm, Leuten, die von Chaim äh, Blum geholt worden sind. Alex Verdugo zum Beispiel war damals ein Spieler in dem Mookie Bats Trade. Der hat ähm, eine Outbreak-Saison in diesem Jahr. Nicht nur defensiv, ähm, wo er einen deutlich verbesserten Rightfielder abgibt, sondern vor allen Dingen auch offensiv. Er hat schon drei Walk-Off-Hits gehabt in dieser Saison. Niemand anderes hat mehr als einen in der Liga und er hatte schon drei Walk-Off-Hits. Ähm, hat einen 3,15er-Betting-Average, 3,82er und Base-Percentage. Ähm, Raphael Devers hat schon ja, wie viele Homeruns? Elf Homeruns in dieser Saison geschlagen. Ähm, ist mit seinem Betting Average noch nicht so ganz zufrieden, aber hatte letzte Nacht zum Beispiel gegen die Blue Jays auch drei Hits. Und wer richtig, richtig gut ist, ist das Masataka Yoshida. Da hat man vor der Saison gesagt, oh, kann der sich so, auf das, so schnell auf das Pitching der MLB einstellen? Ja, der war in Japan gut, aber eigentlich keiner so für die Power und äh, auch eher ein mittelmäßiger left -Fieler. Im Left-Field hat er noch nicht viel kaputt gemacht und äh, offensiv ist er auf einem 14-Spiele-Hitting-Streak. Hat 33 Hits schon hier angesammelt, 317er Betting-Average. Dazu dann noch Leute wie Connor Wong, auch ein Spieler aus, der Mookie Betts, aus dem Mookie-Bats-Trade damals, als Catcher, der nicht nur Leute auswirft an der Second Base, sondern auch offensiv dazu beitragen kann. Und einer der Top-Prospects der letzten Jahre, Jaron Duran, der in diesem Jahr, der im letzten Jahr total overmatched aussah. Es gibt diese eine Szene aus dem letzten Jahr, wo er, äh, wo er einem äh, Outfield-Flyball vorbeigelaufen ist und einfach nicht hinterhergelaufen ist. Wo er einfach nur sah, stand und da hat schon jeder gesagt, oh, 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 der ist schon gescheitert in dieser Liga. Der hat einen richtig offensiven Durchbruch in diesem Jahr, bislang 4,17er Betting Average, 4,56er on Base Percentage für Jaren Duran. Also für die Red Sox, nach sechs Siegen in Folge, sieht eigentlich im Moment alles gut aus. Jetzt müssen sie das Pitching noch hinkriegen.
1: Naja, da ist ja, genau, da ist noch Steigerung nach oben. Und wenn man sich dann überlegt, wie gut sie jetzt in den letzten sechs Spielen waren, auch insgesamt ja jetzt in der Saison dann drin sind, fünf Spiele über 500, ähm, also ist, da ist ja noch Potenzial nach oben. Ne? Das ist also wird dann doch eine interessantere Saison, als man sich das vorher vielleicht erwartet hatte. Ähm, denn die Kritik war ja schon da, dass nicht viel im Team gemacht wurde, ähm, dass nicht ne, groß investiert wurde. Ähm, die, die gab es ja schon. in der Und, und ich meine, die Bostoner Fans sind ja auch relativ schnell auf Zinne zu bringen. Dass es jetzt so gut läuft, gerade finde ich auch, ist auch ich, muss, ich muss auch ehrlich gestehen, es ist immer sehr schön, sie anzusehen. Also es ist auch kein langweiliger Baseball, sondern nee, äh, nicht. wirklich ähm, guter Offensiv-Baseball, das macht Spaß. Ja, und das Pitching wird es auch noch irgendwie geben. Ich finde aber gerade, ähm, also es, rei es reicht ja. Ne? Also im Endeffekt musst du ja auch jetzt nicht äh, anfangen, das beste Pitching der Liga zu haben, wenn du eben so eine gute Offensive hast.
0: No? Ja, nur irgendwann sollte das Pitching dann dazukommen. Also wenn man sich das Starting Pitching der Boston Red Sox anguckt, da schaudert einem schon so ein bisschen. Tanner Haug mit einem über 5er ERA. Nick Pivetta ist der von den Starting Pitchern im Moment mit dem besten ERA mit 4,99. Das ist nicht gut. Corey Kluber mit einem 6,44er ERA. Chris Sale, trotz deinem letzten guten Start, 6,75er ERA. Uh, Kazak Crawford hatte nur zwei Starts mit einem 3,51er ERA, aber der wird eigentlich eher im Long Relief eingesetzt. Und Brian Bayo, der äh, unglaublichen, unglaubliche Pitches drauf hat, allerdings noch nicht in der Konstanz hinbekommt, mit einem 5,71er ERA. Also das ist bislang noch sehr, sehr schwach. Und da muss es, das muss es besser werden. Kenley Jensen, Chris Martin, die Neuzugänge, die zur neuen Saison gekommen sind, die haben bislang ihren Teil erfüllt und die sind gut. Aber das Starting Pitching, das muss noch deutlich besser werden. Und jetzt kommt James Paxton noch zurück in der nächsten Woche. Ähm, Garrett Woodlock kommt wieder zurück. Und dann äh, bin ich sehr gespannt, wie das Starting Pitching bei den Boston Red Sox an oder Ende nächster Woche aussehen wird. Weil äh, da wird es wahrscheinlich noch so einen kleinen Shake-up geben. Und ähm, ja, das wollte ich auf jeden Fall zu den Boston Red Sox sagen. Eine der, eine der guten Geschichten in dieser, in dieser letzten Woche, in der wir äh, nicht aufgenommen haben. Und ja, das ist... Das, das, das kann sich ich sehen mal. lassen.
1: Ich finde ich find auch gerade, also ich kenne ja nun Kennedy Jensen lange genug aus den Zeiten, als er bei den Dodgers der Closer war und hatte, hatte ja auch ein bisschen Kritik geäußert an der Verpflichtung, weil ich glaubte, dass er eher auf dem absteigenden Ast ist, was die Leistung angeht und dann muss ich jetzt einfach mich entschuldigen bisher, denn das, was er derzeit da auf den Mount liegt, das ist ja unglaublich gut. Also ja. das ist ja, das ist ja wie in seinen wirklich besten Zeichen, Zeiten, ne? also er hat jetzt schon sechs Saves in, in 8.2 Innings, das ist dann schon mal richtig gut, aber eben vor allem ja sein, sein, sein Average bei 1,04 als Closer, so einen möchtest du in den letzten für die letzten drei Outs auf dem ja, Ende ja. haben, ne? das, mhm. ist schon, das ist schon ziemlich gut, also da, da ähm, hat Chaim Blom dann auch mal wieder mal was, oder hat was richtig gemacht, sagen wir mal so. Ne?
0: Das Endlich mal was richtig ja. gemacht.
1: Ja, und zu Alex Verdugo hatte ich ja schon immer gesagt, das ist ein, der wird euch noch Spaß bringen, das ist ein guter, da haben sich viele Dodgers-Fans ja auch traurig geäußert, als er damals getradet wurde. Das war auf der Boston-Seite natürlich trotzdem kein absoluter Ersatz für, äh, für Mookie Betts. Klar, den kannst du nicht ersetzen, aber dass er ein guter ist, wusste man. Und dass er jetzt diese Breakout-Season hat, ist sein ja wirklich zu gönnen. Denn ich mag diesen Spieler zum Beispiel auch sehr gerne. Ne? Auch wenn er bei den langweiligen Boston Red Sox ist.
0: Ja, definitiv. Um, und wie gesagt, es ist eine gute Geschichte und ja. selbst Kendall Jensen hat sich an die Geschwindigkeit gewöhnt, die er braucht, um die Pitches abzuwerfen. Früher einer der langsamsten Pitcher der Welt gewesen, jetzt ist er äh, in den 15 Sekunden drin und oder 20, wenn die Bases besetzt sind. Die waren allerdings bislang noch selten besetzt, wenn er reingekommen ist, von daher... Das ist eine richtig gute Leistung. Das zu den guten Geschichten, die wir haben. Jetzt haben wir noch eine außerirdische Geschichte, bevor wir zu den schlechten Geschichten kommen. Shoyo Tadi hat es geschafft, seit Babe Ruth der erste Spieler zu werden, der 100, mindestens 100 Home Runs geschlagen hat und mindestens 500 Strikeouts hatte. Er hat In seinem letzten Einsatz hat er gegen die warte, St. Louis Cardinals zwar vier Runs abgegeben. Aber 13 Strikeouts dafür aufgetischt, gegen Leute wie Paul Goldschmidt, gegen Leute wie Nolan Arenado und hat damit jetzt 500 Strikeouts in seiner Karriere und ähm, ja, es ist halt jede Woche irgendwas anderes mit Shohei ne? Und ich, also, wie, wie soll man das jetzt, wie, wie soll man das Ganze dann auch einordnen, ne? wenn du
1: einen Rekord brichst, der über 100 Jahre alt ist? Ja. Ähm, etwas, was du vor 100 Jahren schon als. Was wirklich Besonderes angesehen hast, denn Babe Ruth war einer der Spieler, über die immer und überall geredet werden wird die nächsten Jahrhunderte noch. Jetzt <lacht> werden wir es aber dann über zwei Spieler können, ne? nämlich über Shohei Sh Ohtani Sh Sh auch und also sein insgesamt, also seinen Saisonstart insgesamt äh, hatte mal hatte ich in einem Artikel ähm, verglichen, ne? wenn er gegen sich selber pitchen würde, hätte, hätte, der, hätte der Better wahrscheinlich auch nicht viel Chancen, was mhm. ja auch schon wieder so surreal so ist. Ähm, und andersherum, aber wenn der richtig gute Better da steht gegen Shoyotani, hätte er auch Angst davor, gegen ihn zu pitchen. Denn auf der anderen Seite des Balles ist er ja eben genauso gut. Und das ist, ich, wie soll man das erklären? Also jetzt ernsthaft, wie willst du das, wie willst du dieses, ich, du kannst ja keine Vergleiche finden, weil er unvergleichbar ist mit der heutigen Zeit. Niemand, es gibt niemanden, der das tut, was er tut. Und, und dabei noch ein netter Junge, so wie es scheint, ne?
0: Mhm.
1: Also ich finde seine, seine Auftritte wirken wirklich, als wenn das jetzt kein, kein Trottel, kein Idiot oder dass er arrogant ist. Ich meine die Bilder, wie er wie er Ichirus, äh, Ichiru in, in Seattle trifft, das ist herzerwärmend. Man möchte ihn umarmen, weil er so viel so glücklich scheint mit diesem Menschen zusammenzutreffen, der ja nun für viele Japaner ein großes, großes Vorbild ist. Und andersrum glaube ich, dass Ichirio auch sich gefreut hat, dieses Einhorn endlich mal persönlich kennenlernen ja. zu dürfen, ja, ja. Weil, weil, es, weil es sowas nicht gibt.
0: Wäre ich Anfang 20 und japanischer Schauspieler, dann würde ich jetzt schon anfangen, Baseball zu lernen, weil ähm, ich auf jeden Fall ins Casting möchte, um Shoyotani in der Verfilmung zu spielen. John Goodman hatte damals das große Glück Babe Ruth spielen zu dürfen mhm. in dem äh, Film The Babe und wäre ich jetzt Anfang 20 und japanischer Schauspieler, ich würde sofort schon mal anfangen beginnen. Ne, versuchen, den Ball zu werfen
1: Ja, Ja, schon mal beginnen, also definitiv äh, das wird viele, viele heroische Movies geben und wir können uns nächstes Jahr darauf einstellen dass hier Summen aufgerufen werden die bar aller Regeln sind also,
0: wir haben, ja, wir haben einen Artikel gelesen in The Athletic in der letzten Woche. Da ging es darum, um ähm, was, was kann denn zum Beispiel jemand wie Shoei Otani in der Offseason bekommen? Und ein äh, General Manager aus der American League, der nicht genannt werden wollte, hat gesagt: Ja, was gibst du jemanden? Einem Hitter, der solche Zahlen abliefert wie Shoei Otani. Dem gibst du, weiß nicht, 250 bis 300 Millionen pro Jahr. Einem Pitcher, der solche Zahlen abliefert wie Shoei Otani. Gibst du sicherlich auch 300 Millionen für 10 Jahre? Musst du ihm wirklich jetzt 550 bis 600 Millionen Dollar geben, weil er dir einfach so viel Leistung abliefert und weil es einfach ja auch keinen, keinen Vergleichswert gibt? Babe Ruth hat damals nicht für 550 Millionen gespielt. Und das ist eine sehr interessante Frage. Ich bin so gespannt auf diese Offseason. Ich bin so gespannt. Das
1: wird, das wird noch, also, also das wird eines der spannenden, oder das Thema überhaupt werden. Ich glaube, es gab die letzten Jahre keinen Free Agent und dann nehmen wir also ne, selbst Aaron Judge der den Rekord in Homelands im letzten Jahr gebrochen hat der American League der auch schon 50 Jahre alt war oder älter sogar das, das ist nicht zu vergleichen ne? das ist das wird schon das wird die Welt schon ähm, bewegen die Baseballwelt in den nächsten Wochen ja
0: in den nächsten Monaten
1: wenn die Offseason dann beginnt genau ja,
0: ja, ist schon ja ich, werde, ich werde Tag und Nacht werde ich wach bleiben um zu sehen wer wann Shohei Ohtani wo unterschreiben wird ich
1: ich gehe ja weiterhin davon aus, dass es die LL Dodgers sein werden.
0: Glaube ich eigentlich auch, weil sie in dieser Offseason einfach nicht viel gemacht haben.
1: Und ich wüsste auch nicht, wer also jetzt, also die New York Mets könnten es sich noch leisten, aber das wäre dann, ich weiß nicht, da würde glaube ich irgendwann die würden Yankees die. Würden
0: auch, die Yankees würden auch die Bank sprengen dafür.
1: Ja, aber zu den Yankees geht er nicht. Ich glaube, das macht er nicht. Oh Gott, wenn er zu den Yankees geht, nie,
0: bitte ja. nicht schon.
1: Auch, nee, auch nicht zu den Dodgers, weil dann, oh Gott. Aber ja, es ist ja. es ist alles so wahnsinnig spannend. Und vor allem, was dann auch mit den Angels danach passiert, das ist ja dann ebenfalls spannend. Also es hat ja auf beiden Seiten dann immer die Geschichten, ne? weil jetzt haben sie, äh, sind sie gut in die Saison gestartet, können zum Beispiel nicht zu den Teams, über die gleich reden werden, weil sie eben... In der, in der Division schon ein gutes Wort mitreden derzeit. Ähm, aber das wird sich ja komplett ändern, wenn ihm, halt, wenn ihm halt zwei Spieler fehlen. Das darf man ja nicht vergessen. Ihm wird ja nicht nur Sho'itani fehlen, der Batter, sondern auch Show der Pitcher. Und die Pitcher ja, muss er erstmal stopfen.
0: Ja, das ist definitiv so. Und ähm, ich bin sehr, sehr gespannt, wie es laufen wird. Aber darüber werden wir in der Offseason sprechen. Sprechen wir jetzt über die Teams, die ja, bislang so einen richtigen Stinker abgeliefert haben. Und vielleicht hat niemand und kein Team einen größeren Stinker bislang abgeliefert als die Chicago White Sox. Die Chicago White Sox haben letzte Woche oder diese Woche haben sie einen 10-Game-Losing-Streak damit aufgebrochen, dass sie in extra Innings gewonnen haben. Letzte Nacht, ich habe gestern Abend habe ich das Spiel noch geguckt, haben sie gegen die Minnesota Twins 12 Innings gespielt, um dann 3 zu 7 zu verlieren. Das ist alles im Moment sehr, sehr, sehr traurig. So traurig, dass sie nach einem Monat jetzt einen, ähm, einen Roster-Crunch gemacht haben, wo sie einfach erstmal mal zehn Transaktionen an einem Tag gemacht haben. Sie haben Lennon Sosa ähm, in die äh, AAA geschickt. Sie haben, warte, sie haben... Ähm, Oscar Kolas zu den Charlotte Knights geschickt. Sie haben Billy Hamilton zurückgeholt, der in den letzten Jahren so viele Bases gestohlen hat, äh, die man gar nicht mehr zählen kann. Sie haben Sammy Peralta geholt von den Charlotte Knights, beide hochgeholt. Sie haben ähm, Alex Colomi als, als Veteranen Pitcher geholt. Sie haben Hansi, Hansa Alberto von der 15-Day-Injury-List zurückgeholt. Sie haben Tim Anderson von der 10-Day-Injury-List zurückgeholt. Sie haben Franklin German und Jake Diekmann, die sie beide vor der Saison erst geholt haben, designated for assignment. Sie haben Joe Kelly auf die Paternity-List gesetzt und sie haben Romy Gonzalez auf die 10-Day-Injury-List geschickt und Jake Berger auf die 10-Day-Injury-List. An einem Tag, da hatte jemand so die Faxen dicke von diesem, von diesem Roster, dass einfach erstmal ein bisschen tabula rasa gemacht worden ist. Und das an einem Tag, nach einem Monat, das ist ein Zeichen, das ist ein Shake-Up, da will man wirklich mal was machen.
1: Das ist so ein bisschen wie, ich feuere jetzt den Manager mal, ne? so nach dem Motto. Also irgendwas musste gerade passieren bei den White Sox und das war deren Reaktion auf die wirklich, wirklich schlechten Leistungen. Ich weiß nicht, hörst du den buster podcast ähm, Nicht mehr. Ähm, da war eingespielt ein, ich glaube, äh, siebenminütiger Rant eines diehard chicago white sox fans in dem er überhaupt kein gutes Haar an Besitzer gelassen hat. Na, also man kennt ja Jerry Reinsdorf, man weiß, ja. man weiß, wie der... Wie der, wie, also wie der sich verhält. Ne? Ich meine die Geschichten rund um die Chicago Bulls damals, dass er ähm, Tony Kukoc einen äh, quasi besseren Vertrag gegeben hat, als Scottie Pippen den äh, bekommen hat und, und, und. Also alle diese Themen. Ähm, er scheint eben sich auch aufzuführen wie jemand, der meint, er hätte ganz viel Ahnung von Baseball. Und wie, wie wir sehen, hat er es eben nicht. Ne? Also wir, die Verpflichtung von Tony La Russa haben, außer ihm hat das niemand verstanden. Ähm, das ist ja nun gerade gerückt worden. Aber dennoch ist es tatsächlich... Bei dem Kader, den sie haben, ich, ich weiß nicht. Also du kannst ja nicht sagen, die Leute haben keinen Bock zu spielen. Das glaube ich nicht, weil dafür sind alle Baseballspieler dann auch immer noch äh, Jungs, die gerne einfach auf dem Mount stehen äh, und, und, oder an der Platte stehen und einen Ball rausschlagen. Ne? Aber irgendetwas ist in diesem Team komplett kaputt. Und das hat was damit zu tun, wie das Front Office in den letzten Jahren ja, das gemanagt hat. Und ähm, nicht wenige gehen davon aus, dass die White Sox in diesem Jahr ein ähm, Ausverkauf machen werden. Alles das, was noch ein bisschen Gegenwert bringen wird, werden sie, werden sie auf dem Markt dann ähm, zur Trading Deadline
0: verschabeln. Und sie haben einige interessante Namen mehr. Also, das ist ja keine schlechte Mannschaft, wenn du dir das anguckst. Ja. Das Starting-Pitching, Dylan Sees, ist mit einem 450er ERA, der Beste im Moment im Starting-Pitching, der hat letztes Jahr hat er wirklich gut gepitcht. Wir haben Mike Clavinger, der über dessen ähm, Dinge, die er sich außerhalb des Platzes geleistet hat, haben wir schon gesprochen. 460er ERA. Vielleicht ist das ja auch zum Beispiel so eine Geschichte gewesen, wo das Team gesagt hat, ich weiß jetzt nicht, ob wir den Mike Clavinger hier brauchen. Wir haben Lance Linden, der komplett auseinanderfällt. 7, 16er ERA in 32 eh Lukas Diolito ist noch nicht so richtig gut drauf. Der hat einen 367er ERA. Der ist noch ein bisschen besser, Entschuldigung. Aber ansonsten haben wir so viele, so viele schlechte Geschichten. Jake Diekman, der jetzt Designated for Assignment ist, 794er ERA. Das kannst du keinem anbieten. Das kannst du wirklich niemandem anbieten. Jose Ruiz, gut, der hat nur ähm, vier Spiele, drei, zwei Drittel Innings gepitcht, hat einen 22er ERA. Hey, das, ist, das ist ja atemberaubend. Joe Kelly, der jetzt auf der Paternity-Liste ist, hat einen 771 er ERA. Du kannst dich auf Starting-Pitching nicht verlassen und du kannst dich auf deinem dein Bullpen auch nicht verlassen. Und dann geht es im Hitting weiter. Das Team sieht im Moment aus oder die Spieler sehen im Moment aus, als hätten sie überhaupt kein Interesse, dieses Schiff zu drehen.
1: Hm. Und das, wie, wie gesagt, irgendwas stimmt in dieser Franchise vom Grunde auf nicht und das wirkt sich eben bis auf den letzten Spieler aus. Ne? Ich meine, jetzt mal als Gegenteil dazu, was haben wir letztes Jahr darüber geredet, wie schlecht die Pittsburgh Pirates sind, auch wie schlecht das Klima dort sein muss, die Fans unzufrieden, weil die, ne, die Owner verdienen noch Geld mit der Mannschaft, aber investieren nichts in die Mannschaft. Und bums kommen drei Veteranen dazu, die, die ja den jungen Leuten sagen, hey, du musst jeden Tag aufstehen und 100% geben, sonst wird es hier nichts. Und die komplette Franchise ändert ihr, ihre Darstellung nach außen. Ne? Also jedenfalls, was die Spieler angeht. Und das Gegenteil davon sind die White Sox. Ich finde auch, wie gesagt, ich werfe niemanden, ich glaube, man kann das nicht vorwerfen, dass sie nicht wollen. Also das, glaube ich, immer ist Quatsch. Aber vielleicht hindert eben die schlechte Stimmung so wie es bei den Auckland A's ja ist. Ne? Einfach die schlechte Stimmung hindert dich daran, jeden Tag 100 zu geben, weil du dich nicht motivieren kannst, weil irgendetwas nicht passt. Und ich bin sehr gespannt, wie das jetzt in den nächsten Wochen weitergeht, weil das, das kann auch ein Jerry Reinsdorf so nicht wollen. Ne? Der muss ja jetzt was tun, meiner Meinung nach. Und da, da, da können wir darauf sehr gespannt sein. Man sollte ein bisschen Auge auf äh, die lokalen Medien von Chicago haben.
0: Ja, die lokalen Medien von Chicago haben ja wahrscheinlich sowieso schon den Kaffee auf, weil die Bulls ausgeschieden sind und nicht in den Playoffs mehr vertreten sind und ähm, die White Sox äh, sind nicht gut drauf. Die die ähm, Blackhawks haben auch keinen guten keinen guten Stand im Moment und die Bears aber, sowieso nicht.
1: Nee, aber der, der, der Drafter Bears war ganz okay bewertet. Ja. Also <lacht> immerhin, ich hatte gehört, dass sie okay gedraftet hatten, Also nicht schlecht wie andere, wie zum Beispiel die 49ers, sondern okay gedraftet haben. Vielleicht ist das ein kleines bisschen. Und die Cubs kann man ja auch noch nehmen. Die sind ja nun auch nicht so schlecht. Ach wobei, ja, genau. wobei, ich glaube, als Chicago. Aber das interessiert
0: White Sox-Fans. Genau,
1: genau, hast du dich ja entsprechend <lacht> entschieden, wenn du die White Sox äh, besuchst, nicht zu den Cubs zu gehen.
0: Pedro Grifol ist im Moment der Manager. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie lange er bleiben wird. Ich meine, bei, ähm, bei Tony La Russa hatten sie ein bisschen mehr Geduld. Aber der Benchcoach ist ja kein, kein Nicht-Prominenter. Mit Charlie Montoyo, der bei den Toronto Blue Jays war vorher. Und äh, vielleicht übernimmt der dann schon im Laufe der Saison. Weil das ist im Moment eine broken Franchise. Mhm. Und ich weiß nicht, ob sie das im Moment so wieder auf die Kette kriegen. Weil das, was ich gestern gesehen habe, war nicht gut. Und die Minnesota Twins sind wirklich kein Überteam und haben dann kein Problem gehabt, dann im 12. Inning mit 7 zu 3 davon zu ziehen. Und ähm, die Stimmung bei den Broadcastern, bei den, bei den White Sox war auch nicht richtig das, oh, das Vielleicht brauchen sie einfach nur mal eine Serie. Das
1: Ja, das fehlt natürlich. Ich brauche, ich brauche immer nur eine Serie bei den White Sox. Aber das also ja. das, 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 stimmt. Das habe ich gestern äh, oder vorgestern habe ich das äh, bei dem einen Spiel auch. Da konntest du den äh, Broadcastern anhören, dass sie unzufrieden sind. Und ich glaube, das ist wirklich, ich meine, die sind ja dem Team sehr nahe. Ne? Also, die Broadcaster sind ja nicht wie bei uns externe Kommentatoren, die ein Spiel von außen betrachten, sondern das sind Angestellte von den White Sox in der Regel oder die sind sehr nah dran, sagen wir es mal ja. so. Mhm. Und das, was da teilweise, also wie die über die Leistung, der, da war irgendein, ich glaube, ein Double Play, was nicht richtig geturnt wurde, da hast du gehört, dass der sich richtig darüber aufgeregt hat und sich zusammenreißen musste, um nicht komplett auszuflippen. Und was auch in diesem Rant hervorkam, ist, dass. Vor allem die Frage ja Richtung Rick Hahn, den, den Senior Vice President und General Manager, der also für diese Kaderzusammenstellung verantwortlich ist, für die Veranf verantwortlich ist, den Manager verpflichtet zu haben. Und auch Ken Williams, deren Rolle wird ganz, ganz, ganz übel gesehen. So ein bisschen wie Chaim Blom letzte Saison bei, bei den Red Sox, als es so mal zu vergleichen. Aber es ist eben genau die Frage, J.B. Reinsdorf ist, also hält ja an solchen Leuten dann eher fest, als an Managern und Ähnlichen. Das wissen wir ja nun auch. Also ja, da passt wirklich... Nicht viel zusammen im Moment, da muss, muss man ehrlich sagen.
0: Es gibt ähm, natürlich Verletzungen. Tim Anderson war verletzt, Joan Moncada ist verletzt. Ähm, Lucy Robert ist zwischendurch rausgenommen worden, ähm, weil er einfach nicht gehasselt hat, also weil er nicht zur First Base richtig gelaufen ist. Pedro Grifol ähm, hat zum Beispiel... Ähm, ähm, Pedro Grifford hat, hat ähm, Luis robert rausgenommen aus dem Spiel. Und auch das ist dann wieder so ein, so ein, so ein Zeichen, da funktioniert es einfach nicht. Und ähm, ja, ja, und
1: auch das, auch das wieder. Ne? Wo, also wir reden die letzten, ich glaube bestimmt zwei, wenn nicht sogar drei Jahre darüber, dass es bei den White Sox zu Verletzungen kommt. Also haben sie jetzt entweder Spieler mit mit nicht zu so guten Krankengeschichten, ne, die etwas vielleicht fragil sind, das kann ja sein, oder wird einfach komplett in dieser Franchise falsch trainiert, falsch regeneriert, zu früh hochgeholt, zu lange, was auch immer. Also irgendwas scheint ja nicht zu passen, dass wir jedes Jahr darüber reden, dass die besten Spieler der, äh, der Red Sox, der White Sox, so häufig auf die, auf die IL kommen. Ne? Das, das dürfen wir nicht vergessen, das ist ja nicht das erste Mal, dass wir darüber reden.
0: Die White Sox haben ein 7,65er ERA nach dem siebten Inning. Ach du meine, ja, das ist. Als, als wenn sie
1: nicht fit sind. Weißt du, was ich meine? Also, als wenn, als wenn quasi am Ende die Luft fehlt, obwohl du ja die Chance hast, über den Bullpen sowas zu regeln. Du kannst das ja machen. Du kannst ja frische Leute da hinschicken, aber die scheinen alle nicht in der Lage zu sein, irgendwas zu halten. Ne? Das ist. Ich, also ja. es wird auf jeden Fall für uns, wird es unterhaltsam werden, weil ich glaube, da Chicago eben auch so ein großer Markt ist, wird man davon sehr viel mitbekommen ähm, und äh, ja, hinterher weiß man vielleicht sogar, ne? hinterher wird irgendjemand darüber reden, warum war das in den, in den Jahren so schlecht und was hat dazu geführt, denn ich meine, gut, José Abreu ist jetzt nicht mehr bei den bei den White Sox, der ist ja zu den Astros gewechselt, hat da mhm. jetzt auch keinen richtig guten Start hingelegt, ne, also mhm. aber er scheint ja ins Team integriert zu sein, er scheint, also so wie ich das jetzt gesehen habe, als ich sie dann zweimal sehen durfte, ist er nicht jemand, der irgendwie außerhalb des Teams stand oder so eine Art, ne? sondern der wirkte mhm. schon sehr integriert und ähm, ist, spielt ja auch ständig, also ist ja nicht so, dass er immer nur sporadisch eingesetzt wird, aufgrund... Ja
0: gut, die Houston Astros haben viele Verletzungen. Ja, ja, ja gut, okay, auch.
1: gut, mag auch sein. Aber auch da ist es etwas, ne? wenn er jetzt zum Beispiel der faule Apfel gewesen wäre aus den letzten Jahren, hätte sich ja jetzt was bei den White Sox verändern können und das hat es bisher nicht getan und das finde ich,
0: ja. Auch hier stehen ähm, Leistung und Ertrag in einem diametralen Verhältnis. Leider nicht so wie bei den Tampa Bay Rays.
1: Ich fokussiere jetzt die andere Seite, ne?
0: Ja, ähm. Ein anderes Team, was einen wirklich katastrophalen Start hat und ähm, wo ich dann auch nochmal sagen muss, wo Fans sagen, äh, Trainer raus, das sind die St. Louis Cardinals. Die St. Louis Cardinals sind mit 10 Siegen und 22 Niederlagen in die Saison gestartet. Und Florian, es gibt keinen Grund, es gibt wirklich keinen Grund, warum diese Mannschaft so dasteht, wie sie dasteht. Erklär es mir bitte.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, ne? du, 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 wir haben vor der Saison, haben wir uns genervt darüber geäußert, dass die Cardinals diese Division ja ein leichtes, äh, ist ihnen ein leichtes sein wird, diese Division zu gewinnen, weil sie sich im Gegensatz zum letzten Jahr auf zwei Positionen verschlechtert haben. Einmal auf der Catching-Position, weil ich glaube, du kannst äh, jemanden wie Jadim Molina nicht einfach so ersetzen, aber das hat ja was mit der Defensive, nicht mit der Offensive zu tun. Und ich finde auch die Verpflichtung ähm, ähm, von jetzt für, mit der Moncada, ne? ja, ähm, ist wirklich gut, also da kannst du, da kannst du eigentlich nichts gegen sagen, ne? das, ist, das ist völlig in Ordnung. So, dann hast du die zwei besten, äh, Contreras meine ich, entschuldige bitte. nicht mal Contreras, Contreras. Der Monca, ja, ja, ja. Ist bei den White Sox. bei den ne? White Sox, genau. Ähm, dann hast du die beiden besten offensiven Spieler der, der, der National League, wo man vor der Saison sogar hätte sagen können, Halleluja, die könnten beide um die MVP-Trophäe äh, Spielen, weil sie so gut sind offensiv. Mit äh, Paul Goldschmidt mit Nolan Arenado. Die hast du alle in deinem Kader. Du hast auch sonst, insgesamt finde ich den Kader. Ne? Tommy Edmund ist ein super defensiver äh, Shortstop. Alles du hast toll. eins der
0: besten Infields der, der eins Liga. Eins
1: der besten, genau, absolut. Ne. Absolut. Selbst Brandon Donovan würde ich defensiv sofort gegen alle zwei äh, 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 Leute, die derzeit bei den Giants auf, den, auf der Second Base spielen, sofort austauschen, ohne zu fragen. Trotzdem läuft das nicht zusammen. Das Pitching haben wir angesprochen vor der, in der Saisonvorschau. Wir haben gesagt, naja, die haben eine richtig gute Starting-Rotation. Äh, Nikolas ne? Montgomery, Flaherty, das ist alles richtig klasse. Woodford, Matz als, ja, aber die bringt es gerade auch nicht so richtig. Irgend, also, es kann ja nicht daran liegen, dass Radimolina weg ist oder dass äh, Albert Buchholz weg ist. Nein, das ist totaler Quatsch. Ich kann es dir nicht erklären. Es tut mir sehr leid. Es geht, Ich finde, ich finde keinen Ansatz.
0: Adam Wainwright kommt jetzt zurück. Am Samstag wird er seinen ersten Einsatz haben. Das darf ich kommentieren übrigens, wenn, wenn mir diese Werbung erlaubt sein darf äh, oder erlaubt ist. Ähm, Samstag Nachmittag gegen die Detroit Tigers, 20.10. Sport 1+. Plus. Ähm, da wird er zurückkommen und er wird in seinem letzten Jahr sein. Er ist jetzt kein, er ist jetzt kein Rettungsanker für die Starting-Rotation. Die sollte eigentlich mit Miles Michaelers, Jordan Montgomery, Jack Flaherty, Stephen Matz ähm, stehen. Und das, da sollten, und das ist prinzipiell, von den Namen her, ist das ein gutes Pitching. Aber wenn nur Jordan Montgomery bislang abliefert. Jordan Montgomery, ihr, ihr erinnert euch, der ist letztes Jahr getradet worden von den New York Yankees für Harrison Bader. Ähm, und... Jordan Montgomery hat bislang gut abgeliefert, aber ansonsten Miles Michaelas ist noch nicht gut drauf und den habe ich letztes Jahr drei oder viermal gesehen und war immer ganz begeistert von ihm. Nicht nur von seinem Schnörre, sondern auch von seinen Leistungen. Jack Flaherty ist ein Spieler, der mir bei äh, Out of the Park immer gut geholfen hat. Ähm, also ich traue ihm deswegen auch eine ganze Menge zu. Und Steven Matz auch. Und äh, das ganze Pitching komplett über 5 ERA, das ist einfach auch deutlich, deutlich zu wenig. Und äh, wenn man das ist, das ist das, wo ich gesagt habe, da bin ich beleidigt. Wenn man Leute wie Goldschmidt und Arenado hat, dann darf man offensiv nicht so rumkrauchen, wie die St. Louis-Carnels es gerade machen.
1: Ja. ja, und es wirkt, also ich finde es, ich, es wirkt so unerklärlich. Weil ich würde jetzt auch nicht sagen, dass sie... Ähm, Fehler gemacht haben in der Off-Season oder sowas. Ne? Das, das Gar nicht, sonst hätten wir sie ja, also ne, wir sind jetzt nicht die absoluten Spezialisten, aber so ein bisschen Ahnung vom Baseball haben wir nach den äh, Jahren, die wir das hier machen, schon. Wir, du hättest doch niemals erwartet, dass das so passiert. Also ähm, Und auch da nochmal klar, du hast es am Anfang gesagt, Ende Mai gucken wir auf die Standings und natürlich kann auch bei den Cardinals noch viel passieren. Alles in Ordnung, aber es sind schon zwölf Spiele, die du jetzt aufholen musst, um einen ausgeglichenen Rekord zu haben. Das sind viele Spiele, das sind fast zwei Wochen Baseball, die du hintereinander gewinnen musst. Das passiert nicht so häufig, dass du zehn oder mehr Spiele hintereinander gewinnst. Sondern hier musst du ja jetzt ja wegen den kompletten Juni so weit positiv äh, bestreiten, dass du diese zwölf Spiele aufholen kannst. Und ähm, das hat, das, die Möglichkeit haben sie definitiv, aber es wird ja jeden Monat, jeden Tag jetzt schwieriger, dieses Selbstvertrauen wieder aufzubauen. Na, also das, das, das ist... Es ist nichts verloren, absolut nicht, das meine ich nicht, aber nee. es wird nicht leichter. Es wird definitiv nicht leichter für die Cardinals.
0: Ich, also, wenn ich einem Team zutraue, dann den St. Louis Cardinals, aber was mich wundert hier an dieser Geschichte ist, dass sie auch kaum Verletzte haben. Mhm. Ja, sie haben Adam Moingright auf der Injury-List, aber ansonsten fehlen keine Schlüsselspieler. Das ist einfach kein gutes Team. Und auch hier ist eine Geschichte, dass die Fans sehr auf Oliver Marmol gucken, auf den Manager und sagen, hier, das, das kannst du keinem mehr anbieten. Und ähm, das ist eine Geschichte, wo man, wo so mancher Cardinals-Fan sagt, erwartet auf den Tag, an dem Marmol entlassen wird.
1: Vielleicht ist es das, was äh, passieren wird. Ich bin jetzt, ich, also ich muss jetzt mich zurückerinnern, ich glaube, die Cardinals sind nicht dafür bekannt, überzureagieren innerhalb der Organisation aber du musst ja jetzt, ja, aber, spätestens aber kann, Ende Mai musst du was tun. Also da yeah, musst yeah, du genau. was machen. Ja, ja. Also ich, ich, ne, ich sehe auch, ich glaube, das wissen wir auch, im Baseball ist es in der Regel nicht besonders hilfreich, mitten in der Saison den Manager zu wechseln. Wir haben bei den Phillies letztes Jahr gesehen, dass da was passiert ist im Team. Da, da war aber eben wohl ents en, entsprechend die Starspieler, also in Namen Bryce Harper, <lacht> nicht damit zufrieden, wie, ja, dort, wie die, dort gemanagt wird. Wenn,
0: wenn, wenn die den Manager hassen, hm. dann hast du es aber auch
1: schwer. Ja, das ist richtig. Und wie gesagt, die Cardinals wirken für uns ja schon seit Jahren, das ist eine stabile Franchise, die machen gute Moves, die, die haben mit Arenado und mit Goldschmidt wirklich zwei der absolut Top-Spieler in ihren Reihen. Ähm, die haben immer ein gutes Pitching gehabt, also ne, vielleicht ist es, ist es jetzt an der Zeit über zu reagieren und ähm, ich, bin, ich, bin da, ich bin auch da wieder sehr gespannt, wie sie die Kurve kriegen wollen.
0: Ähm. Jordan Walker, über den wir anfangs der Saison noch gesprochen haben, der nach zwei Wochen zwölf Spiele in Folge getroffen hatte als Rookie, ist schon wieder in die AAA zurückschickt
1: worden. Also so wie ich das gelesen habe, in den, in den Blogs von SB Nation zum Beispiel, wurde diese Aktion zum Beispiel überhaupt nicht verstanden. Ja, äh, na, also du kannst einen Spieler mal zurück in die AAA schicken, gerade weil er noch ein Rookie ist. Das ist völlig in Ordnung. Aber nicht so früh. Gib ihm doch noch ein paar At-Bats. Lass ihn wieder zurückkommen, weil das wirkte so ein bisschen als wenn komplett das vertrauen in den spieler verloren gegangen ist so haben, so haben das die jedenfalls also die fans jedenfalls beschrieben na als, als, wenn sie die, als wenn sie alle denken ja aber wieso ist jetzt auf einmal alles schlecht dass sie ihn so sang und klanglos also wirklich von heute auf morgen in die ähm, in die in die zurücksetzt das ist schon also das äh, ja
0: 20. im Rotation ERA in der Liga, 25. in Quality Starts, 24. im Average Game Score. Also sie kassieren dann tatsächlich auch immer sehr, sehr viele Runs. Sie haben einige Pitcher in der Farm und das sollte uns dann wirklich nicht wundern. Und ich mache hier schon mal, ich sage es hier schon mal an, im Laufe der Saison kommen Leute nach bei den ja. St. Louis Cardinals und wir sollten uns nicht wundern, dass die dann vielleicht performen werden. Was ich, was ich zum
1: Beispiel auch nicht glauben werde, ist, dass es eine Art Fire-Sale bei den Cardinals gibt. Da
0: das, nein, nein, nein. Definitiv,
1: genau, weil dafür sind sie überhaupt nicht bekannt. Also, also, wie gesagt, sie reagieren in der Regel nicht über. Und ich, ja, genau, sowas wird passieren. Wir werden wieder, oder die werden, keine Ahnung, den Kartenabreißer nehmen. Ach nee, gibt's ja nicht mehr, ist ja alles elektronisch heutzutage. <lacht> sie werden den Kartenscanner nehmen und sagen, hey, du, du hast Zucker einen linken Arm, Verkäufe. du hast einen linken Arm, komm auf den Mount, mach mal kurz, ja. komm. Ja. Ups, eine, äh, 16 Starts, 1.0 und alle, ja. alle sind wieder glücklich <lacht> bei den Cardinals.
0: Ja. So, das sind die beiden, die beiden Teams, die nur wirklich abstinken und die beiden Teams, die einen wirklich katastrophalen Start hingelegt haben. Jetzt sprechen wir nochmal über ein paar Teams, die keinen super schlechten Start hingelegt haben, aber um die wir uns vielleicht dann so den einen oder anderen Gedanken machen müssen. Ein Team, das sind die Philadelphia Phillies. Allerdings möchte da immer gleich das Sternchen dazu packen. Die sind letztes Jahr auch extrem mies gestartet. Und sind dann irgendwann aufgedreht. Und Bryce Harper ist jetzt zurückgekommen. Nach etwas mehr als fünf Monaten nach einer Tommy-John-Surgery. Der wird noch ein Jahr lang den, den Ball nicht werfen dürfen. Der wird nur als DH eingesetzt werden dürfen. Aber ähm, der Start war nicht gut für die Philadelphia Phillies. Das können wir einfach mal so sagen.
1: Ähm, vor allem, du kennst ja die Fanbase von Philadelphia, da wird ja. Ja, da wird wird ja, ja, die werden ja auch unruhig sofort. Ne? Da wird ähm, nicht
0: einfach mal ein bisschen sich zusammengesetzt und ein bisschen diskutiert, da gibt es gleich eins dem Maul.
1: Genau, da gibt es gleich eins aufs Maul. Und in, in dem Fall ja ist es auch so, natürlich hat man gesagt, okay, lasst uns bitte warten, bis Bryce Harper wieder da ist, denn das ist schon eine Lücke in der Leinheit, das muss man so sagen. Du kannst Bryce Harper nicht ersetzen, ne? das geht so einfach nicht. Ähm, wenn du andersherum guckst, zum Beispiel Ben Marsh gerade, ne? 326er Betting Average, der ist richtig gut in die Saison gekommen. Karl Schwaber hat jetzt sieben Home Runs, allerdings auch nur ein 191er Betting Average. Und selbst Alec Bohm, den man ja jetzt nicht, also von dem man jetzt keine Überleistung erwartet, finde ich, spielt für seine Verhältnisse eine wirklich gute Saison. Auch hier ist es so ein bisschen, es passt gerade noch nicht zusammen. Aber im Gegensatz zu den Phillies, würde ich, äh, zu den Cardinals, würde ich behaupten, die Phillies haben leichter, wieder Fuß zu fassen. Sie sind noch nicht so weit aus dem Rennen weg. Ich glaube, man braucht sich noch keine richtig großen Sorgen zu machen. Aber es ist schon komisch, dass es wieder einmal so schwach in die Saison geht. Ne? Wie letztes Jahr, wie mhm. du es gerade erwähnt hast. Ich glaube übrigens nicht daran, nur weil man letztes Jahr diesen Lauf am Ende hatte oder zwischendurch mal hatte, am Ende waren sie ja gar nicht mehr so gut, wiederholt sich dieses jedes Jahr. Ne? Das, da glaube ich überhaupt nicht dran. Und ich finde, man kann vor allem bei solchen Teams immer so ein bisschen erkennen, wie streaky bin ich? Na was? Na, die haben jetzt hier vier Spiele hintereinander verloren. Na, du kannst mal eine Serie verlieren, das ist alles gut. Jetzt ist es auch gegen die Dodgers und Astros gewesen. Alles okay, mhm. also das kann man gerne auch mal verlieren. Das ist alles nicht schlimm. Aber ich finde, dass du quasi, auch wie sie von den Dodgers verprügelt worden sind jetzt gerade, ne? dass, dass irgendwas ist auch hier wieder. Ne? Es fehlt irgendeine Kleinigkeit, dass jeder an jedem Tag 100 Prozent bringt. Ne? Und, und diese, diese, du musst ja einfach nur, du brauchst ja nicht immer fünf, sechs Spiele hintereinander gewinnen, sondern gewinn deine Serien. Und dann kommst du durch die, gut durch die Saison und wirst am Ende auf dem Playoff Playoffplatz stehen. Und ich glaube, da müssen sie wieder hinkommen und das traue ich den Phillies aber auch absolut zu, dafür ist dieses Team insgesamt zu gut besetzt.
0: Das ist ja insgesamt ein Ansatz, wo man sagt, man soll Serien gewinnen. Mhm. Es geht gar nicht darum, jedes Spiel zu gewinnen, sondern es geht darum, Serien zu gewinnen. Die Red Sox zum Beispiel haben sieben von neun Serien, glaube ich, jetzt gewonnen. Das ist, das ist echt gut. Und dann weißt du, dass du nicht so schlecht im Standing dastehen kannst. Ähm, ich mache mir um die Phillies eigentlich eher wenig Sorgen, weil da ist zu viel Klasse dabei. Was mich nach wie vor völlig fertig macht, ist dir die Age Outfield. Also da sind ja drei Leute dabei, die eigentlich alle die age spielen sollten. Und dann kommt noch Bryce Harper dazu. Bryce Harper wird noch ein Jahr lang, wird die Saison lang kein d spielen. Aber eigentlich möchtest du auch Nick Castellanos nicht unbedingt im Right Field haben. Eigentlich ja. möchtest du nicht unbedingt Brandon Marsh im Centerfield haben. Und eigentlich möchtest du auch nicht Kyle Schwaber im Left Field haben. Weil das sind alles... Defensive Schwachstellen. Ja, Brandon Marsh kann die, die Centerfield-Position, das ist noch der beste Outfielder von den dreien. Ich, aber ich, von den dreien wäre ich wahrscheinlich auch der zweitbeste Outfielder. Ich,
1: ich, das, das ist ein guter Vergleich, ja, genau. Also, ne, es geht jetzt nicht darum, dass Brandon Marsh kein, 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 kein Centerfield spielen kann, aber er ist eben nicht gut auf der Position, nicht richtig gut. Und die anderen sind halt wesentlich drunter. Das ist ja das Problem.
0: Genau, und das ist das Problem. Und das ist da, ist es so ein bisschen unausgeglichen zusammengesetzt. Ich meine, du hast mit Trey Turner hast du die, die Infield-Defense auf ein neues Level gehoben, einfach, weil der Junge nichts durchlässt auf der Shortstop-Position, weil er dazu dann auch noch äh, offensiv ein richtig guter Spieler ist. Aber im Outfield passt es halt im Moment noch gar nicht. Und das ist eine, eine Geschichte, da werden wir auch in den nächsten Wochen nochmal einen Blick darauf werfen müssen, ähm, was die Outfield-Defense den, den philadelphia Phillies dann auch kostet. Also da, da, da müssen wir wirklich mal drauf achten, weil das ist nicht gut, was sie da im Outfield haben im Moment. Äh, wenn sie keine Runs kosten, dann ist, es, dann ist das einfach schon, wo man sagen muss: Ja, damit habt ihr uns schon Gefallen getan. Ja, also, es ist das ja, wir, wir brauchen auch ja Ansatz, keine out ne? so, wir brauchen ja. ja keine Outs above Average von denen. Wir brauchen ja nicht Kevin Kiermeier-Defense ähm, oder wen du auch immer im Centerfield oder so hast. Aber wenn du, wenn du schon mal null Outs above Average hast, dann ist schon alles in Ordnung. Wenn das in den Minuswert geht oder, oder deine anderen Outfield-Statistiken in den Minus gehen, ja dann, dann wird es schon eng. Ähm, das Pitching funktioniert auch noch nicht im Moment. Das Relief-Pitching mhm. ist ganz ordentlich. Ähm, Connor Brockton, Andrew Vasquez und José Alvarado. Aber ansonsten, das Starting-Pitching funktioniert noch gar nicht kommen gar nicht, so,
1: kommen nicht so in, in, in Schwung gerade. Ne? Die Starter finde ne. ich auch. Das ist äh, auch überraschend, weil sie eine wirklich gute Rotation haben, finde ich, ähm, die sie ja mit, mit Walker und mit Stram auch entsprechend gut verstärkt haben. Ne?
0: Wobei also das, man sagen muss, mit, mit Stram haben sie von den Red Sox, oder der war letztes Jahr noch bei den Red Sox, den haben sie geholt. Äh, der war eigentlich Relief-Pitcher und ist jetzt Starter geworden. Hat die, ähm, hat diesen, diesen diese Transition hat er sehr gut geschafft. Mhm.
1: Ja, stimmt. Aber, ne, also deswegen, also, die, ich finde auch, die ich bin absoluter Zach Wieler fan das wissen die Hörer nun mittlerweile hier auch. Ähm, auch Aaron Nola, finde ich, ist ein, also dieser One-Two-Punch von den beiden, das kann sich, das kann sich in der National League wirklich mit jedem vergleichen. Also absolut mhm. Top-Niveau. Es kommt noch nicht so ganz, ne? Also... Ja. Es braucht noch ein bisschen, aber genau das sind eben auch die Themen. Ne, wir haben hier jetzt eben gerade bei den bei den Cardinals darüber gesprochen, dass es eben schon zwölf Spiele sind, die sie von einem ähm, ausgeglichenen Rekord entfernt sind. Bei den Phillies ist es ja eben nicht so weit und deswegen. Ne, wir, wir müssen da hingucken, aber so richtig Sorgen muss man sich jetzt nicht machen. Ne, das ist noch, das, Dafür ist es noch zu früh. Aber gut gestartet sind sie eben nicht, das kann man nee, auch so nicht. ohne Probleme behaupten.
0: Sir Anthony Dominguez, Gregory Soto, Craig Cambrell, Drei, auf die sie sich eigentlich verlassen wollten und mit Soto und Dominguez sich auch im letzten Jahr verlassen konnten. Haben wir noch keinen guten Start hingelegt. Craig mhm. Kimbrell, um den mache ich mir ein bisschen Sorgen.
1: Der hat aber auch in den letzten Jahren ein wenig nachgelassen, ne, finde ich. Also der ja, hatte mal so. eine Phase, in der er wirklich dominant war, finde ich. Find ich. Und das Damals ist so bei ein den bisschen Braves und
0: Red Sox, bei den Braves war er unhittable. Bei den ja. Red Sox hat er schon so das eine oder andere Spiel zum Abenteuer gemacht, aber es war eigentlich prinzipiell mhm. auch noch zuverlässig. Aber ähm, jetzt ist, scheint er ein bisschen vom, vom LKW gefallen gibt zu sein. neun,
1: neun, Hit, neun Hits äh, per Nein, also Hits per neun Inning würde er neun abgeben. Also das heißt, jedes Inning mindestens ein Hit, wenn er so lange dann auf dem Mount wäre. Ne? Das ist nicht gut. Als Reliefer darf das nicht so sein. Die Zahl muss ganz, ganz, ganz ganz viel geringer sein. Weil du eben ja nur ein paar Innings auf dem, auf dem Mount bist. Er hat insgesamt zwölf ja. gerade ne? Innings pitched und da, da, da kannst du keine 11 runs abgeben. Das ist nicht gut derzeit.
0: Also, nicht das Wort im Munde verdrehen. Wir sagen jetzt nicht, die Philadelphia Phillies sollten ihre Franchise abmelden. Das, das, da sind wir weit davon entfernt. Aber der Start war nicht gut. Und da kann man nochmal drauf gucken. Und das haben wir jetzt gemacht. Mhm. Ja,
1: ja ich, finde, ich finde zum Beispiel auch, also wo man auch drauf gucken kann, als nicht so gut gestartetes Team, sind die Seattle Mariners. Ja. Na, Auch da, es ist noch nichts verloren. Alles gut, sie sind ein Spiel, unter fünf, äh, dass sie 500 werden. Aber sie haben eben eine Liga, im Moment, in der die Angels und die Astros ja, so, so ein bisschen entfleuchten könnten, wenn sie jetzt nicht mal ein bisschen in die, in die Gänge kommen. Sie haben jetzt vier Spiele hintereinander gewonnen. Ich glaube, das tat echt gut, weil sonst hätten wir sie vielleicht sogar schon zu den schlecht gestarteten Teams werten können. Aber diese Vier-Spiele-Serie hat ihnen ein bisschen Luft gegeben. Ähm, aber auch da finde ich, da hatte ich mir erwartet. Ähm, ich mache mir noch keine Sorgen, aber so ein bisschen, ach, schade, ne? Hol dir doch jetzt das, wenn die Astros ein bisschen schwächen schwächeln. Versucht doch jetzt einen kleinen Vorsprung aufzubauen, dass sie erstmal wieder nicht rankommen müssen. Und das haben sie nicht geschafft. Und da, finde ich, kann man auch mit einem weiteren Auge auf nicht so gut gestartet drauf gucken.
0: Das können wir. Und wir haben vor der Saison gesagt, sie haben nicht viel gemacht in ihrem Lineup Und sie haben... Ähm, vielleicht die ein oder andere Schwäche noch. Und dann kam letzte Woche die Horrornachricht, die wirkliche Horrornachricht, dass Robbie Ray Tommy John Surgery ja. braucht. und die ist, jetzt, ähm, die ist jetzt über die Bühne gegangen. Er wird bis Ende 2024 ausfallen. Er war ein Anker dieses Starting Pitchings, ja. in dem sie wirklich nicht viel gemacht haben. Und das ist ein ganz, ganz, ganz bitterer bitterer Schlag für die Seattle Mariners. Sie müssen das jetzt anders auffangen und sie werden ähm, schauen, dass sie möglichst viel von jemandem wie Luis Castillo zum Beispiel bekommen, der einen fantastischen Start in die Saison hatte. Auch George Kirby und Logan Gilbert können wir ähm, als gelungene Starts bezeichnen. Aber Robbie Ray nicht in diesem Line-Up oder in, diesem Pitching, in dieser Pitching-Rotation zu haben, ist ein ganz schwerer Schlag. Und, und
1: bei allem, was man immer sagt, ne? die Mariners sind jetzt keine Franchise wie die Yankees, Dodgers oder sonst was, die quasi in Geld schwimmen. Sie sind auch nicht das Team, was zu den Besseren auf, dem, auf der Farmseite gehört. Na, sie haben eben einiges auch abgegeben durch die Trades von Castillo zum Beispiel. Du hast hier nicht die große Chance, so zu reagieren, wie es die großen Jungs machen sondern du bist ja immer ein bisschen hinten an als etwas kleinerer Markt und ich das da, darum mache ich mir auch richtig Sorgen um, 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 um das wie wie gehen sie damit um denn du musst um in dieser also um in die Playoffs zu kommen in der American League musst du die American League West gewinnen, weil so wie das im Moment ausschaut, schon ja alle Playoff, anderen Playoff Plätze aus der American League East zu kommen.
0: Ja, ne? die, das, die nehmen sechs Plätze der <lacht> Vince, ne? Genau,
1: die, die <lacht> nehmen einfach, genau, die komm, wir machen es einfach unter uns aus und dann ist auch in Ordnung, weil dann wird das beste Team in die World Series kommen. So ja. kann man es im Moment ja wirklich sagen. Ähm, und das, das macht mir ein bisschen Sorge, weil die Mariners auf einem guten Weg war. Und, äh, und auch nun letztes Jahr dieses, ne, endlich diese 20 Jahre vorbei waren, in der sie gewartet haben, in die Playoffs zu kommen. Und im Moment, ähm, na, wie gesagt, ist noch nichts verloren, aber es sieht mit den ganzen Vorbemerkungen, ähm, die du gemacht hast, sieht nicht gut aus.
0: Julio äh, Rodriguez, Teoscar Hernandez, 10 Walks, 72 Strikeouts zusammen. Das ist nicht gut.
1: Teoscar Hernandez hat bei seiner Rückkehr gegen die Blue Jays, nee, gegen wen hatten sie da gespielt? Da wurde er sehr, sehr nett empfangen. Hattest du das mitbekommen? <lacht> ja. Das war gegen nee. die Blue Jays, was glaube ich genau. Ja, ja das in haben Serie. Nee, der Serie. Nee, da wurde wirklich, wurde sehr gejubelt. Im, im, der kam doch von den Blue Jays, bin doch nicht blöd, ne? Ja, der kam von ja. den Blue Jays und wurde sehr, sehr bejubelt. Also muss man sagen, ne? Das war schon schön von den Toronto Fans. Aber ansonsten, wenn man jetzt auch sagt, diese vier Spiele Serie, die sie ähm, hintereinander gewonnen haben, drei davon gegen die Athletics und die Athletics würden wir beide, wenn wir alleine, du auf dem Mount, ich at bat stehen würden, <lacht> wir würden die Athletics
0: schlagen. <lacht> Übrigens, die Athletics haben auch einen schlechten Start, aber die sind, die waren von vornherein wussten wir, dass sie so schlecht starten würden. Deswegen haben wir sie heute nicht in diesen, in diesen mit drin, auch nicht die Detroit Tigers oder also die Kansas City Royals haben genau, auch noch nicht mit drin. Ist ja keine drin. Überraschung, ist ja keine nee, Überraschung,
1: dass sie, dass sie schlecht sind. Das da muss man ja. Ja ganz deutlich sagen. Ne? Also ja. auch die Reds oder sowas. Ne? Das, das kann man. Ja. Auch die Rockies. Ist alles gut. Die Teams sind schlecht. Das wollen sie auch sein. Rebuild. Alles gut. Ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Die Seattle Mariners sind ein Team, worüber ähm, man sich Gedanken machen muss. Letztes Jahr sind sie allerdings auch schlecht gestartet und haben dann die Kurve gekriegt. Und prinzipiell ist es nach wie vor sehr unterhaltsam, den ähm, Seattle Mariners beim Baseballspielen sein. Und 15
1: Siege aus 31 Spielen ist jetzt auch nichts richtig Schlechtes. Da gibt es andere, die schlechter sind. Ne? Aber ja, genau. Es ist äh, immer spannend. Es ist gut, sie zu sehen. Ähm, und sie haben ja auch noch... Also ne, das Jahr, es ist ja noch nicht so, dass sie in einem Win-Now-Modus sind. Ich glaube, das ist etwas, was, was dann auch vielleicht ein bisschen zur, zur Beruhigung der Fanseele beiträgt. Ne? Sie müssen in diesem Jahr noch nichts reißen. Dafür sind die, sind die Spieler, ne? Kellenek und äh, Rodriguez, sind dazu noch zu jung. Und die haben noch gute Jahre vor sich. Und ähm, ja, ähm, hoffen wir mal, dass es da bergauf geht.
0: Ja. Zwei Teams, die einen durchschnittlichen Start haben. Jetzt hört uns erstmal an, bevor ihr sagt, hier, ihr seid, ihr seid New York-Hasser. Hört uns erstmal bitte an. Zwei Teams, die einen durchschnittlichen Start hatten und wo man vielleicht sagen muss, müssen wir uns da Sorgen machen. Das sind die Mets und die Yankees. Lass uns erstmal über die Mets sprechen. Ich habe gestern Justin Verlin das Start gegen die Detroit Tigers gesehen und er hat gleich im ersten Inning oder im zweiten Inning war es, zwei Home-Runs kassiert. Und er sah gestern nach seiner Rückkehr, er sah älter aus als ich. <lacht> ich, ich werde ein Teufeltum irgendetwas
1: gegen Justin Wörler sagen, das wird mir immer vorgeworfen. Mein Leben jetzt lang. Hab ich dir, jetzt
0: habe ich dir gerade meine Vorlage gegeben. Jetzt hättest du auch ausnutzen können. Ich
1: werde den Teufel Dann wird er die nächsten 15 Starts alle Shutouts werfen. Mhm. Hör auf. Nein, ja, klar. Also auch da, ne, sie, sie haben ja mit, mit äh, De, DeGrom, nee, ja, De Grom haben sie ja verloren. Ähm, ja. Jens Spieler abgegeben oder er ist halt ne, nicht abgegeben. Also er hat sich für, für was anderes entschieden. <lacht> Entschuldige bitte. Äh, und ne, mit der Verpflichtung von Wörländer, finde ich, haben Sie es ja schon mal gut aufgefangen. Jetzt ist Wörländer nicht mehr so jung, das wissen wir alle, das, aber schon seit Jahren zeigt er ja, dass es nicht an seinem Alter liegt äh, oder dass, dass er so gut pitcht, sondern er ist einfach ein guter Pitcher. Und ich, ich, ich will jetzt noch nicht sagen, ist, ne, ist das schon vorbei, weil das war der erste Start, muss man auch erstmal abwarten, aber ja, es, ist, es sieht noch nicht so gut aus, muss man, vielleicht kann ich es so sagen.
0: Max Scherzer, der sich ein kleines bisschen aufgeregt hat darüber, dass ähm, sein, sein Handschuh sticky äh, gewesen oh, ja. sein soll, der Umpire hat wohl hinterher gesagt, das war das Stickieste, was er in, seinem, in seiner gesamten Schiedsrichterlaufbahn gesehen hätte und gespürt hätte. Und ähm, der dann eine Zehn-Tage-Sperre bekommen hat oder Zehn-Spiele-Sperre bekommen hat, die dann alles so ein bisschen nach draußen oder weiter nach hinten verlegt worden ist, weil es drei Tage von vier Tagen geregnet hat in New York und weil drei Spiele rained out waren. Und ähm, die ist englisch, ne? Das, mhm. ja. ähm, <lacht> ähm, jedenfalls, der hatte auch keinen guten Start jetzt wieder in die Saison. Ähm, Justin Verland hat gestern gut gepitcht, trotz dieser zwei Home-Runs, die er hinbekommen hat. Aber so ein bisschen habe ich das Gefühl und das ist erst mal, ist erstmal nur ein Gefühl. Erfahrung ist wichtig und ist sehr viel wert. Aber so ein bisschen sieht das Team momentan alt aus. Weil Peter Alonso ist auch nicht mehr der Jüngste. Okay. Ähm, Brandon Nimmo ist vielleicht auch nicht mehr der Jüngste. Da sind schon einige Spieler dabei, die jetzt Mitte 30 sind, die jetzt auch nicht unbedingt on the right side of 30 sind. Und das ist etwas, ähm, wo, wo ich mich dann frage, passt das, kann dieser Roster das nochmal umdrehen und du hast mit Scherzer und Verlander zwei Pitcher, die in den letzten 15 Jahren bewiesen haben, Jahr für Jahr, dass sie die, mit die besten Pitcher der Liga sind. Ähm, sie haben mit Kodai Senga einen, einen wirklich ganz, ganz interessanten Neuzugang gehabt. Sie haben mit Tyler McGill jemanden, den sie eigentlich auch mit ins Starting Pitching reinwerfen können, ohne dass sich in irgendeiner Weise Gedanken zu machen. Sie hatten noch mit Carlos Carrasco einen Veteran, der allerdings auch noch keinen guten Start in dieser Saison gehabt hat. Es sieht im Moment so ein bisschen aus, als ob, sie die, ähm als ob die Erfahrung im Moment sich nicht in Klasse ummünzt und nicht in Leistung ummünzt. Und das ist im Moment das, das Problem, was ich damit habe. Und das, das kann ich gar nicht so richtig in Worte fassen, aber irgendwie sieht das im Moment nicht wie ein gutes Team aus, die New York Mets.
1: Und äh, du hast das Thema Erfahrung ins Alter. Ne? Du hast eine Starting-Line-Up. Der, der Mets sind nur drei Spieler unter 20 und die sind nicht weit weg von unter der 30. 30. Äh, unter 30, die sind nicht ja. weit weg von der 30. Ne? Der Thomas Schnido ist äh, 29, Peter Alonso noch keine 30, aber 28. Und selbst Francisco Lindor, dem man ja den Mega-Vertrag auch gegeben hat, ist schon 29. Und der Rest ja. ist dann, ne? Marcagna 34, Sterling Mate 34. Eduardo Escobar 34, also du hast eben dann einfach schon zu viele, zu alte Spieler, die eben über so eine Saison, die ist super lang, die werden ihre Down-Phasen haben, außer du bist eben, keine Ahnung, Muki Betz, der wird wahrscheinlich mit 38 noch einer der Top-Spieler sein. Das meine ich nicht, aber du, du hast, glaube ich, im Moment fehlt dir so ein junger Superstar oder ein junger Spieler, der so ein bisschen die Verantwortung übernimmt, denn, also, du hast das, das Team ist ja nun wirklich, es ist eines, nicht, wenn ich sogar das teuerste Team, was wir, glaube ich, in der Geschichte des Baseballs gesehen ja, haben bisher.
0: haben wir, genau.
1: Na, also, das ist ja nun mal so, das muss man dann auch einfach so deutlich sagen, aber es wirkt eben nicht wie das beste Team, was wir jemals gesehen haben, sondern eher, wie Momentan du gesagt hast, irgendwas ist unrund und das kann zum Beispiel das Alter sein, Na, und auch da, Worauf möchtest du dich dann verlassen, was jetzt in deiner Line-Up, in, in, in deinem Starting-Pitching passiert? Ne? Also, dass Max Schörser weiterhin seine guten Outings haben wird und seine guten, guten Spiele bekommen wird, das wird passieren. Auch Max Schörser wird wieder richtig gute Spiele haben. Aber sein Ihr Plus zum Beispiel ist unter 100 und 100 ist der Schnitt. Der ist bei 77. Das ist absolut nicht gut. Carlos corrasco der ist nun auf der 15 der EEL, hat ein 51er IR Plus. Das ist richtig schlecht. Das ist nicht mal nicht mhm. nur nicht gut, sondern das ist wirklich richtig schlecht. Der ist aber auch schon 36. Das war auch nicht vergessen. Mhm. So ein bisschen das. Ja, Tyler McGill ist so ein bisschen das. Ne, das und auch Curtis Hengler finde ich reißen das ein bisschen raus. Aber auch da, ne? Curtis ist 30, Tyler McGill 27. Also es ist alles so ein bisschen. Es wirkt so ja so alt und ich bin gespannt, wie sie reagiert. reagiert.
0: Ja, die, die, die fehlende Power ist auch im Moment noch ein Thema. Außer Peter Alonso und Francisco Lindor gibt es keinen, der mehr als drei Homeruns hat. Ähm, Macania, Eduardo Escobar und Tommy Farm haben drei Homeruns. Und ansonsten fehlt die Power dann auch. Wir haben nicht viele Doubles bislang gehabt, außerhalb von Francisco Lindor. Brandon Nimmo, Jeff McNeil, ja, und Mark Kenya, aber das ist auch nicht so richtig gut. Und der Start bei den New York Mets ist einfach nicht gut gelungen. Und ich habe eben gesagt, dass Peter Alonso über 30 ist, ist er nicht, Entschuldigung, er ist noch keine 30. Und trotzdem ist er einer der wenigen Ausnahmen in diesem, diesem Team, in diesem sehr erfahrenen Team. Und die Mets haben in letzter Zeit einfach Spiele verloren, wo man sich hinterher gedacht hat, ja, so richtig gut war das nicht.
1: Ja, genau. Und für, ja. ich glaube, das ist es eben. Ne? Also, ich glaube, es geht ja gar nicht darum, du kannst auch Spiele verlieren. Alles okay. Das war auch schon gesagt. Das passiert im Baseball, es ist es ganz normal.
0: Sie haben, halt eine, sie, haben, sie haben halt einen Sweep von den Tigers
1: bekommen. Genau. Und das Run Differential ist bei minus eins. Ja. Das heißt, sie verlieren hoch. Und sie gewinnen hoch oder eben niedrig oder ne, was auch immer. Also es gibt keinen Ausschlag. Es ist kein, ach, wir haben unglücklich verloren. Sondern nee, bei einem Run-Differential von minus eins stehst du zurecht bei 500er Ball. Ganz absolut, wenn nicht sogar schlechter. Ne, sie sind im das Moment sogar überbewertet in den Leistungen, gefühlt.
0: So. Wir, also sie haben jetzt drei Serien gegen die Rockies, gegen die Reds und gegen die Nationals. Danach kann diese Sache natürlich wieder komplett anders aussehen. Wenn sie daraus jetzt 8-1 oder, oder 7-2 gehen, ist die Welt schon wieder eine etwas andere. Und trotzdem kann man sagen, hier muss man einfach mal eine kleine gelbe Flagge schon mal wedeln.
1: Auf jeden Fall genau? muss man es weiter beobachten. Was ja. meinst du? Was meinst du, was da, was in New York? ne? Also die, die, die Tabloids sind wahrscheinlich voll, oder?
0: Ach und diese Talk, Sports Talk Radios. Ja? Mhm. Da wird ja was, was ich ja, was hier wirklich spannend finde. Wir versuchen ja noch immer, noch immer das Gute zu finden oder, oder, nicht, nicht drauf zu hauen. Wenn in New York nicht abgeliefert wird und die haben Gott sei Dank momentan die nichts, die, ähm, die in den Playoffs sind, in den NBA-Playoffs sind, da konzentriert sich im Moment alles drauf. Aber da gibt es richtig, richtig auf die Fresse in, in New Yorker Medien. Aaron, das mag ich eigentlich.
1: Aaron Rodgers ist auch noch ein großes Thema. Ich glaube, das lenkt auch gerade ja, so. Da sind sie Aaron. super froh darüber, dass das ablenkt. Und das, das, das meine ich jetzt, ich meine ich das jetzt ernst, ja? ne? Ich meine ja. das jetzt ernst. Das ist, ja. New York ist das schwierigste Pflaster, was das angeht. Viel schwieriger als LA und alles andere, weil diese Stadt Erfolge sehen muss. Sonst ist Unruhe. Und ja, äh, da haben sie im Moment etwas Glück, aber das darf auch, ne? also diese Serie, die du gerade angesprochen hast, oder diese, diese neuen Spiele, da muss jetzt was äh, adäquat Gutes bei rauskommen. Da darf kein 5-5 rauskommen.
0: Nee, 5-5 kommt nicht raus, 5-4 oder 4-5, aber ähm, ja, ähm, ja. Weiß, ja ich, ich weiß, was du meinst. meinst. Ich weiß, was du meinst. Ja. So, und dann kommen wir noch zu den New York Yankees. Okay. In, ja. einer Division, in einer Division, in der alle über 500 stehen im Moment, sind die New York Yankees bei 17 und 15. Wo ich in einer normalen Division nicht drüber sprechen würde, sind sie im Moment Letzter. Und ähm, ja, auch hier muss man sagen, noch keine, noch keine, noch keinen irgendwie zur Sorge, kein Grund zur Sorge. Aber sie haben sehr viele Verletzungen im Moment und ähm, das ist eine Geschichte, die ihnen vielleicht so ein bisschen auch auf die Füße fallen könnte. Carlos Rodon ist auf der Injury-List, Luis Severino ist auf der Injury-List, über Frankie Montas, der auf der 60-Day-Injury-List ist, müssen wir erst gar nicht sprechen. Jonathan Loisiger ist drauf, Louis, Lou Trevino ist drauf, die beiden, mit denen wollte man eigentlich was im Bullpen schaffen, sind beide drauf. Tommy Kane-Lee ist drauf, auch 60-Day-Injury-List. Sie haben Ben Rodwett, ihren dritten Catcher, auf der Injury-List. Sie haben Josh Donaldson auf der Injury-List und seit neuestem haben sie auch Giancarlo Stanton, Aaron Judge auf der Injury-List und ähm, das ist einfach ganz schön viel im Moment und sie bekommen und sie brauchen Pro Produktion im Moment von Leuten wie Oswaldo Cabrera, Willie Calhoun, Frenchy Cordero und Aaron Hicks und Isaiah Keiner von Leffer. und alle drei zusammen haben einen äh, Wins the -Buff replacement wert von äh, minus 1,6.
1: Und ich, genau das macht, ich glaube, das macht auch Sorge, weil ne, wir haben gerade gesagt, ja, sie haben einen positiven Rekord. Ist, ist, ne, wir brauchen jetzt nicht sagen, sie gehören zu den schlecht gestarteten Teams. Alles in Ordnung, liebe Yankees-Fans. Bitte vierteilt halt uns nicht. Aber <lacht> die Verletzungen müssen einem Sorgen machen, weil mhm. auch davor war es ja so, dass sie nicht viele Runs gescored haben. Ne? Also das darf man ja dabei nicht vergessen. Es ist ja nicht so, dass sie erst seit sie verletzt sind, es nicht gut läuft. Die, die Yankees haben erst 126 Runs gescored, Damit sind sie 24. In der kompletten MLB. Bei diesem Roster, wo Judge drin ist, gut, jetzt war Stan noch verletzt, klar, aber auch die anderen alle, ne? wie sie alle heißen, die können Anthony Rizzo, die können alle den Ball aus dem Stadion schlagen. Und die können Leute auf Base bringen und die haben ja auch etwas jüngere Leute, die dann entsprechend auch rumlaufen können. Und auch Aaron Judge ist kein langsamer. Aber sie bringen es im Moment auf der Platte nicht hin. So, und das, das müssen, müssen sie tun. Das Betting ist ja völlig in Ordnung. Das Pitching ist ja völlig in Ordnung. Ich finde, da muss man jetzt nicht komisch gucken, finde ich. Ne? Also mit 2.16 den zweitbesten Betting-against-average äh, in der gesamten Liga. Also da kannst du nicht meckern. Aber die Offensive und wie schlimm es ist um die Yankees, also ne, bei all dem, wie positiv ihr Record ist. Brian Cashman hat vor einem Tag gesagt, don't give up on us. Yeah. Überlege dir das mal bitte, was in New York los ist, wenn die Yankees bei diesem Record so ein Statement geben müssen. Da scheint es wirklich richtig, da scheint der Baum ja. zu brennen.
0: Ja, in der Tat brennt er da. Ich habe mal nach, nachgeguckt. Aaron Hicks, einer der Spieler, mit denen ich ja Mitleid habe. Ich, ich habe Mitleid mit Aaron Hicks, der in seinem allerersten Spiel am Opening Day ausgebuht worden ist von der New York Yankees Fanbase, damals zu Hause im Spiel gegen die Giants. Der spielt im Outfield und hat letztes Jahr keine unglückliche Figur, äh, keine glückliche Figur gemacht. Und er hat jetzt schon mehr als 50 Plate Appearances. Und ähm, es gibt es, äh, die, die Statistik OPS Plus. On Base Percentage plus Slugging. Und OPS Plus heißt, das ist, ähm, das ist nivelliert auf den Ballpark und in welcher Liga du spielst. 100 ist der Durchschnitt. Wenn du 125 hast von einem 125er OPS Plus, bist du sehr gut. Hast du einen von 150, bist du extrem gut. Alles unter 75 ist schlecht. Rate mal den OPS Plus von Aaron Hicks. Drei? Also Vier. Vier. Der OPS Plus ist vier. Das ist, das ist, das ist. Ja. Der darf hat einen 1,46er Betting Average, 2,12er on Base Percentage, 1,46er Slugging. 1,46er Slugging gleich, ähm, gleich Betting Average. Das heißt maximalen Single.
1: Ja, und darf ich, darf ich kurz persönlich von meiner Reise äh, erzählen? Bitte? Da habe ich ja die Yankees gesehen und ich saß neben zwei Yankees-Fans. Einer, der nicht so mittendrin war, der ist natürlich Yankees-Fan, weil er aus New York ist. Der andere guckt, jedes Spiel ist voll drin. Und rate mal, was er getan hat, als Aaron Hicks auf die Platte ging. Er hat ihn ausgebucht. Er hat ihn ausgebucht im Auswärtsspiel. Und das sagt, glaube ich, ja. alles, wie der Stand dieses Spielers ist. Und jetzt ne, ich bin jetzt nicht jemand, der seine eigenen Spieler ausboot. Das mache ich nicht. Ich ärgere mich über Spieler. Alles cool. Und das kann, kann jeder machen, wie er will. Aber irgendwie Hicks hat es
0: Aber Der aktuelle OPS Plus so, ist tatsächlich so. drei.
1: Aber der also Hicks, ich jetzt mal ehrlich, also das, so, so jemanden kannst du nicht im Kader jeden Tag haben. Also wirklich nicht. Das kann doch, das geht doch so nicht. Na, der ist, du hast doch gerade die Zahlen genannt. So etwas kannst du nicht jeden Tag in deinem Kader zulassen.
0: Der war First-Round-Pick, ne, Aaron
1: Hicks. Ne, der war ja auch mal ein guter Spieler, ist doch alles okay. Aber im Moment bringt das halt nicht. Und ich glaube, du musst jetzt auch etwas tun. Du musst ihn ja selber schützen. Der 52 äh, Plate appearances bekommt er, obwohl er diese Zahlen auf den Tisch legt. 52, du darfst ihm keine einzigen Moment geben. Du musst ihn vielleicht sogar, naja, ich weiß nicht, was du machen willst, aber du musst ihn vielleicht sogar runter in die, ich glaube, das kannst du bei ihm nicht aufgrund seiner Servicezeit in die AAA eigentlich schicken, dass er wieder Selbstbewusstsein bekommt. Geht aber auch nicht. Du kannst ihn ja nicht benchen, weil alle sind auf der Incheat-List.
0: Eigentlich müsste es... Eigentlich müsstest, du, ja genau, eigentlich müsstest du ihn auf ja. die Injury-List schicken, so eine Fake-Verletzung, ähm, 10-Day- genau. oder 15-Day-Injury-List. Genau. Und, ja, und du hast gerade äh, gesagt,
1: auf was, auf was müssen sich die Yankees denn jetzt verlassen? Jemand wie Isaiah Kerner-Verleffer. Ich gucke diesem, dem Jungen unfassbar gerne im Infield bei der Defense zu. Das ist echt toll. Ich mag mein, das ist ein sehr sm smoother Player. Das sieht gut aus. Der hat einen Betting-Average unter der, der Mendoza-Line. Das, das ist unakzeptabel. Oswaldo Cabrera ist ein super Outfielder. Ich mag den auch, den... Der ist schnell, das ist richtig klasse. Ne? Das, das macht Spaß, ihm bei der Defensive zuzugucken. Unter der Mendoza-Line. Den kannst du eigentlich nicht jeden Tag ins left Field stellen. Das funktioniert nicht, weil der Offensiv dir nichts bringt. Und bei, aller, bei allem guten Patching musst du ja trotzdem Runs produzieren, sonst funktioniert das ja nicht. Und auch da wieder, liebe Yankees-Fans, ja, sie stehen bei 17,5. Es ist auch noch nichts verloren. Aber jeder Tag, den Aaron Judge nicht an der Platte steht, werdet ihr keine Runs scoren. Giancarlo jeden Stand Tag in in Giancarlo fehlen euch Windsor-Buff-Replacements. Und zwar in einem nicht unerheblichen Teil. Und deswegen, dass da der Baum brennt, ist klar. Und auch das wird für uns, für uns Außenstehende, die wir keine Yankees-Fans sind, wird das unfassbar nett sein, anzusehen. Und weißt du noch, letztes Jahr, wie wir gesagt hatten, ja. die Mets und die Yankees können in der World Series aufeinandertreffen. Und jetzt sagen wir, ha, so mhm. richtig gut sieht das bei beiden nicht aus der Zeit. Ne? Das, wie sich das so schnell verändert, es macht diesen Sport so faszinierend.
0: Ja, hast du noch was zu den äh, bisherigen Loser-Teams? Weil ich habe jetzt nichts mehr.
1: Ähm, ich, ich, ich will sie nicht zu den Losing-Teams äh, zählen, weil dafür haben sie einen positiven Rekord. Aber auch bei den Patris finde ja. ich, oh, fehlt oh, der Zeug noch.
0: Lass uns über, lass uns über ähm, Juan Soto sprechen. Lass uns müssen, über, wir. Ja, müssen wir. Ja, Juan Soto hat. Ein ähm, Angebot von den Washington Nationals damals ausgeschlagen, 15 Jahre, 440 Millionen Dollar. Hat gesagt, ich bin mehr wert und ich möchte in einer Franchise auch spielen, in der gewonnen wird. Er ist dann letztes Jahr zu den Padres getradet worden. Einer der größten Trades, die wir in der, in der ähm, Historie gesehen haben, zu den Padres gegangen. Die Padres haben dafür die Farm gelehrt. Ähm, die Washington komplett Nationals haben wirklich gute leer Spiele gemacht. Ne? Also, Sag es
1: nochmal. Ja. Die ist komplett leer jetzt. Da ist nichts mehr. Wirklich. Haben,
0: äh, sie haben wirklich einiges getan. Sie wollen ihn gerne behalten. Aber seitdem er bei den Padres ist, ist er nicht gut. Und auch das muss einfach mal gesagt werden. Es ist nicht so, dass wir sagen, gut, der ist jetzt in einem Slump. Der ist jetzt in einem im mehrmonatigen Slump. Und das, was er bislang geliefert hat hier, Juan hast du sein Base Running? gesehen vorgestern. Hast du es gesehen? Ja. 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 Da ist, ein, da ist ein, ähm, ein, ein Hit von Xander Bogarts gewesen. Juan Soto steht an der First Base, Xander Bogarts an der Platte. Xander Bogarts schlägt ins Outfield, ähm, Juan Soto läuft los Richtung Third Base sieht dann, oder denkt dann, der Ball ist in der Luft gefangen worden und will dann zur First Base zurücklaufen. Der Ball ist allerdings nicht gefangen worden, der ist vorher aufgekommen. Es war also ein Hit von Xander Burgers Xander Burgers ruft ihm zu, lauf weiter, lauf wieder zurück an die Second Base, während er zurück an die First Base läuft, ohne sich irgendwie umzugucken oder ohne jemanden anzugucken. Ja, und dann war es ein Double Play mhm.
1: Ja, also, äh, ab, ab, also auch was da, lo also was, was da gerade los ist, kann man vielleicht auch mal wieder an Zahlen ein bisschen klar machen. Den schlechtesten Wins Above replacement hatte er im Jahr 2020. Da hat er nur 2.1er äh, Windsor-Buff-Replacement ähm, ähm, geliefert bei den, bei den Washington Nationals. Da hat er aber auch nur 47 Spiele gespielt. Der, ja. Sein Letztjähriger, da hat er 52 Spiele gespielt, war aber 1,8. Schon mal schlechter. Derzeit steht er bei 0,8. Also er ist knapp davor, so gut zu sein wie ein Average-Player. Und dafür hat er keinen Average-Kontrakt. Da, dafür hat er vorher schon Above-Average-Leistung angelegt. Das Einzige, was ich ein bisschen Lichtblick finde, ist, dass sein äh, On-Base-Percentage langsam wieder Richtung 4 geht. Ne, er ist bei 3,97 jetzt, er hatte mhm. in den Jahren davor bei den Washington Nationals immer ein über 4er äh, On-Base-Percentage. Das ist zwar auch geschrumpft, also ne, sein 4,90er aus dem Jahr 2020 wird er nicht wieder aufholen, aber es geht so ein bisschen in die Richtung, finde ich. Ähm, er hat aber meines Erachtens auch einfach mit 33 Strikeouts <lacht> 33 Spielen, das, das funktioniert nicht. Ne? Er hat 31 Walks, das ist eigentlich war ja die, die, die Plattendisziplin, war ja seine große Stärke. Er hatte immer mehr Walks als Strikeouts. Und vielleicht kommt er da langsam wieder hin. Auch den müssen sie in, in San Diego jetzt hinbekommen. Den brauchen sie. In dieser Division werden sie ein, ein sie müssen einen Juan Soto aus dem Jahr 2021 haben. Ne? Ja, Wo er haben wirklich sie. ja Windsor, äh, wo er wirklich MVP-Karriere oder MVP-Zahlen aufgelegt hat, den brauchen sie, weil äh, äh, ne, wie auch da ist, ist noch nichts schlimm passiert. Er ist ja nicht verletzt und ähnliches. Es scheint ja so zu sein. Aber irgendwas hemmt ihn gerade. Und ein, ähm, ein Kommentator von ESPN, ich weiß das gar nicht mehr, wer es war, ob es Karl Rabbit war, der hat gesagt so, naja, vielleicht ist es, weil, das habe ich gesagt, wenn Fernando zurückkommt, Fernando Tettis Jr. ist zurück, wo ist sein Platz in der, in, in der Line-Up? Und er hat immer gesagt, er möchte gerne an einer wichtigen Stelle dort stehen. Mhm. Ich glaube, Juan Soto ist auch jemand, der für sein Ego ein wichtiger Spieler im Team sein muss. Das ist er nicht. Das ist Manny Machado. Das ist das Team von Manny Machado und von niemandem anders. Und Fernando Tettis Jr. macht sich gerade auf den Weg, das wieder zu werden, dass das ein Teil auch sein Team ist. Es sind und halt ich, viele
0: Häuptlinge da dabei, ne? Also was hast ja noch mit dabei. Ich
1: die, die, die beste Verpflichtung, die, die, die bisher beste Verpflichtung in der, in der Offseason. Mhm. Von, von allen Teams. Ich finde, der, der ist richtig gut eingeschlagen. Mhm. Defensiv wie Offensiv ein absolut verlässlicher Spieler. Sechs Homeruns schon geschlagen. Hat er so viele Homelands auch in Boston immer geschlagen? Der war doch nie so ein Homeland-Hitter.
0: Ja, oder? also der hat, war halt so ein Double-Hitter. Ne? Der hat äh, okay. das Green Monster da bearbeitet.
1: Ja, okay. Und, 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 ne? und genau das, da sind so viele Häuptlinge und vielleicht ist es etwas, was ihm noch die Rolle, er muss noch seine Rolle finden. Ne? Er hat die Chance auch noch, ich glaube auch, dass brauchen in, in der Lage ist.
0: der wird in ein dreiviertel Jahren wird er Free Agent. Und wenn er 440 Millionen Dollar für 15 Jahre ausgeschlagen hat, spekuliert er auf einen bitte. größeren Vertrag.
1: Ja, nimm, ja, nein, nein, nein. Er hat das An Angebot der Nationals nicht angenommen. Bitte vergiss das nicht. Die, waren im, die Nationals sollen verkauft werden. Es war überhaupt nicht klar, wie dieses Team in den nächsten Jahren auftreten wird. Ich glaube, das hatte nichts unbedingt nur mit damit zu tun, dass er mehr haben wollte. Es hat auch was damit zu tun, dass er nicht für die Nationals wollte. Na gut. So, ne, das nehmen wir mal raus. Aber er wird so einen Vertrag von den Patres nicht angeboten bekommen. Auf gar keinen Fall. Also nicht, wie er derzeit spielt. Nee. Das muss man ganz so deutlich sagen.
0: Nee. Mini auch noch nicht mit so einem richtig guten äh, Auftakt in die Saison. Aber äh, bei dem muss man sich, glaube ich, keine großen Sorgen machen. Aber sie haben jetzt in den nächsten zehn, äh, zehn Tagen sechs Spiele gegen die Dodgers.
1: Guckt euch diese Serien an. Das ist ja. Also auch da wieder, es entscheidet die Division nicht. Auf gar keinen Fall, ne? weil es ist noch sehr viel Spiel zu spielen. Aber diese, Ze diese sechs Spiele werden viel für die San Diego Patris bedeuten müssen. Weil die müssen hier zeigen, dass sie bei den, dass sie mit den, mit den Dodgers mithalten
0: können. Wir haben es letztes Jahr gehabt, dass so die quasi die erste Serie war, als Juan Soto getradet worden war zu den, mhm. ähm, zu den Dodgers. Mhm. Und alle auf Zinne waren und dann sind sie von den Dodgers relativ eingesagt worden.
1: Genau. Und nochmal wieder, um ne, wieder her herzustellen, warum wir glauben, dass es bei den Patres nicht so gut läuft. Sie haben ein Run Differential von minus drei. Und das darfst du dir in dieser Division nicht erlauben. Nicht, dass die Diamondbacks jetzt weiter da oben mitspielen werden in, dem, in der Form, in der sie jetzt, jetzt sind, aber sie haben gezeigt, dass sie in diesem Jahr spielen können. Dass sie nicht das Team sind, was verprügelt wird, wie vielleicht die Giants und die, die Rockies in diesem Jahr. Mhm. So, und das heißt, du musst die schon mal hinter dir lassen. So, im Moment ist noch ein Lichtblick, würde ich sagen, dass halt insgesamt die National League kein richtig dominantes Team soweit hat oder auch keine dominante Division, nennen wir es mal so. Na, das ist im Moment noch nicht der Fall. Das heißt, es ist noch nichts verloren für die Padres. Aber diese, diese sechs Spiele, gegen die die müssen sie mindestens ausgeglichen gestalten. Sonst brennt da auch der Baum.
0: Ja, es war übrigens kein Play bei Xander Bogart. Es war nur das, ein, das eine aus von Soto. Aus. Aber äh, trotzdem, es war auf jeden Fall nicht gut anzugucken. Und wie Xander Bogart sich in Verachtung umgedreht hat, war auch ein schönes Bild. Ja, naja.
1: ja. Auch das, auch das sind Dinge, na, auch diese Kleinigkeiten. Irgendwas scheint nicht zu stimmen, dass Juan Soto nicht voll dabei ist, 100% konzentriert ist. Irgendwas ist los. Nur mit ihm, ne? weil in der Bogaz kannst du nichts
0: vorwerfen. Nee. Wie war es in Texas? Ähm,
1: warm. Sehr schön warm. Ich hatte 31 Grad in, in Houston. Das war so herrlich. Ähm, und ähm, ja, also beide, beide Stadien sind ein Besuch wert. Also ich fand das Rangers-Stadion sogar noch besser. Das hat ein bisschen, weiß ich nicht, ein bisschen mehr Ballpark-Flair. Der, ähm, der, der Minute Maid Park ist so ein bisschen wie so ein Dom, und es ist nicht so ganz meins. Ne? Ich hatte das Glück, dass bei den Rangers das Dach offen war. Das passiert nicht häufig, weil es nicht ganz so heiß war. Ähm, die Spiele, das war toll. Ich habe die Phillies gesehen. Das erste
0: Mal in diesem Jahr, dass der, dass der Minute Maid Park offen war. Genau.
1: Nee, nee, äh, äh, Globe Life field
0: Achso, Entschuldigung. Nicht, ja. Minute
1: Park war zu, beide Spiele. Äh, dafür war es zu viel Regen angekündigt zwischendurch. Mhm. Deswegen haben sie es gleich zugelassen. Als ich weggefahren bin, da habe ich gesagt, das kann doch jetzt nicht euer Ernst sein. Auf dem Weg zum Flughafen sah ich, dass das Dach auf ist. Ich so, nee. Nee, und ähm, ich durfte die, die Yankees sehen. Also Aaron Judge mal live an der Platte zu sehen, ist nochmal anders als im Fernsehen. Das ist schon eine Erscheinung, meine Herren. Also wirklich ernsthaft. Vor dem würde ich in der Nacht, wenn ich ihn im Dunkel treffe, sofort weglaufen. Der sieht aus wie ein Riese. Das ist unglaublich. Ähm. Gary Cole durfte ich sehen, auch das finde ich, kann ich von meiner Bucketlist abhaken. So einen guten Pitcher mal live zu sehen, ist was, was komplett anderes. Ähm, dann habe ich die Phillies gesehen, ich durfte Turner zu gucken, was wirklich einfach ganz smart, das ist ein super smarter und smoother Player, das macht unfassbar viel Spaß und ich habe ja beim Spiel gegen die Giants in der dritten Reihe gesessen und das ist ein unvergessliches Erlebnis gewesen. Mhm. Ganz toll.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Ähm, das war es mit der heutigen Ausgabe.
1: Würde ich auch sagen. Wir haben, glaube ich, die wichtigsten Themen mal angesprochen. Wir haben uns mal um die Loser-Teams gekümmert und um nicht so gut gestartete. Und dann schauen wir mal, was diese Woche Baseball dann jetzt für uns bringt. Bis zur nächsten
0: Sendung. Genau. Und wie gesagt, Dodgers gegen Padres. Diese Woche als eine der Hauptserien. Wir werden euch natürlich auch in den nächsten Tagen wieder und Wochen wieder auf Instagram und Twitter mit dem äh, JBTV-Guide dann versorgen, wo wir euch die Spiele dann ähm, anmerken werden oder ankreiden werden, die nicht im MLB-TV laufen oder nicht nur im MLB-TV laufen, sondern auch auf anderen Portalen wie The Zone oder der MLB-Network beziehungsweise dem ESPN-Player, falls ihr darüber verfügt. Das war's mit der heutigen Ausgabe. Wenn euch das gefällt, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen bei iTunes und bei Spotify. Wir sind ja natürlich jetzt auch bei Spotify. Und ähm, ansonsten freuen wir uns, wenn ihr uns einen Kaffee ausgeben möchtet, auf justbaseball.de findet ihr den Steady-Button, wenn ihr uns da unterstützen möchtet. Da freuen wir uns auch sehr drüber. Nächste Woche gibt es wieder einen neuen Podcast und äh, dann werden auch Florian und ich wir wahrscheinlich alleine diesen Podcast vornehmen, aber wir freuen uns jetzt schon drauf. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.
1: Good meeting. Every time we talk, I'm reinvigorated by my love of the game.
0: Das war Just Baseball. Ihr findet uns auf justbaseball.de